0: Elektromos autóbiztosítás kalandokra tervezve. Allianz.
1: Üdvözlöm mindenkit! Ez itt a Villanyóra 173. adása. A felvétel napján 2023. április 13 van. Szokásos hármas fogatunk, ő itt a virtuális stúdióban, mégis mindig a streamjárdon, vagy ismét a streamjárdon, adunk neki még egy esélyt. Antolcsi Tibor a Szia Tibor. Sziasztok! És Szűcs Gábor, az a Szöcske. Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Nézzük a mai menüt, mi minden készültünk, már elég sok témával megint, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan haladunk. 13. kerület, azért választottam be ezt a cikket, mert ugye az elektromos átállás kapcsán nem hallottunk mi nagyon olyanról, hogy egy önkormányzat kezdett volna ilyen nagyszabású szabású általásban, mert a saját fotta mérethez képest, és érdekeseket mondatott az úri ember, akivel interjú készült. Aztán beszélünk az ID2-ről, nem biztos, hogy mindenkinek tetszik az a design, mint kiderült, okostöltőkről és az okostöltésről, van itt egy kérdőívünk is, Tesla és adatvédelem, ez a legfrissebb autopilot történet kapcsán, amiről a héten írtunk, majd kifejtjük, Toyota tervek, mit mondott most a Toyota az új vezérkar alatt, aztán az EU, ö, hogy mondjam, irányát követi Amerika, úgy látjuk, úgyhogy ö, amerikai károsanyagkibocsátási normák és elektromos átállás kapcsán lesz egy kis hírünk, Szupercharger szabadás, megnézzük, hogy állunk most, mert elég jól állunk, és Tibor Niót tesztelt, úgyhogy erről is lesz egy kis beszélgetés. Na hát akkor ennyi minden, meg aztán még kommenteket kommentálunk a végén. Úgyhogy kezdjük is. A legelső hírünk az a 13. keletből lévő interjú, egy 13. kerületi interjú, nagyon, nagyon flottul megy ez ma elnézést kérek, hogy itt adagok össze-vissza, próbáljuk még ezt az új technikát is belőni, és mindent egyszerre használni. Szóval a lényeg az, hogy 13. kellettben a város üzemeltetése, ugye, vagy köztellett, bocsánat, készítettünk egy interjút. És az volt a lényege, hogy ott egy négy autóval álló flott, pontosan 6 vagy 7 autó volt, ezt négy autóra váltották, de ezek elektromosak, és szépen lassan húzta be ez őket először, először úgy látták, hogy meg kellene próbálni, mert a Matek kiadja. Aztán annyira kiadta a Matek, hogy a másodiknál már nem is nagyon sokat gondolkodtak, a harmadiknál meg már egyértelmű volt, hogy ez is elektromos lesz. És igazából az volt a lényege az interjúnak, hogy abszolút kiött az, amit, amit kiszámoltak: hogy annyira drága az üzemeltetése a belső és a motoros flottának, hogy tényleg pár év alatt, kettő-három év alatt megtérül az elektronsok beszerzése.
0: Öröm látni, hogy vannak ilyen uh, szakemberek és akik így végzik a munkájukat, és tudnak úgy gondolkodni, hogy nem a, az évtizedek óta be rögzölt gondolatokat viszik tovább, hanem megnézik az új lehetőségeket, és azok, azok alapján döntenek. Tehát, hogy ha, ha van esélye arra, hogy lehet faragni a költségeken, akkor, akkor megpróbálják, és megnézik, kipróbálják az új technikát, és ha bejön, akkor az nyilván nekik is egy megerősítés. Ugye a legtöbb helyen ezt élből elutasítják, illetve nagyon sok helyen arra hivatkoznak, hogy nincs rá pénz. Mindig, mindig minden a pénzen bugik el, miközben hát pont az, hogyha ha beruháznak egy nagyobb értékű autóba, akkor, akkor lehet, hogy az üzemeltetésen, vagy hát legalábbis mi ezt saját magunk tapasztaltuk, hogy az üzemeltetésen meg lehet fogni azt a pénzt, amin, amit a magasabb vételár Oron elbukik az ember, úgyhogy um, hát ezt csak ki kell próbálni, bele kell vágni és meg kell nézni, hogy hogy működik, de tök jó látni, hogy vannak ilyenek. Én nekem egy dolog nem fér a fejembe, hogy, hogy itt a cikkben is prompt vételárakról volt szó, tehát hogy ők kesbe kifizetik az autót, vagy vagy hát hát utalják nyilván, de hogy hogy meglévő pénzből veszik meg az autókat, miközben ezeket az autókat lehetne finanszírozni is. Én egyszerűen nem tudom megérteni, hogy hogy az az ilyen állami meg önkormányzati szereplők miért nem gondolkodnak finanszírozásban. Tehát hogyha egy, egy nagyobb értékű autót vagy buszt, vagy teherautót, vagy bármit megfinanszíroznának. Akkor a, a a havi üzemeltetési díj csökkenésből jó esetben ki lehetne fizetni azt a felárat, amibe kerülne a finanszírozás. Tehát a magasabb vételár miatti magasabb finanszírozás. Ez egy tök egyszerű megoldás lehetne. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem csinálják. Biztos megvan az oka, tehát most nem azt mondom, hogy mindenki, mindenki hülye, csak hogy, hogy valamiért ez, ez, ez nem működik ebben a szektorban.
2: Lehet, hogy nem érzik biztosítottnak, hogy a jövő hónapban vagy a jövő évben is ki tudnák fizetni a leasing díjat, mert ki tudja, hogy hogy változnak a szelek. Hát ez lehet, de
0: ezeknek az önkormányzatoknak nagyon fix bevételeik vannak. Ide települt cégek vannak, itt lakó lakosok vannak, akik gépjárműadót fizetnek, Tehát, hogy, hogy ezek nagyon, <tos> nagyon fix bevételek.
2: Nem, ezek nem olyan fix bevételek, ha jól tudom, a gépjárműadót már egyik egy tolvonással elvették, és nem a önkormányzat kapja. Na most, ha ilyeneket kapnak a nyakukban, hogy a fixnek hit bevételük egyik napról a másikra egy másik kasszába folyik be, nem hozzájuk, amiből vagy visszaosztanak, vagy nem, akkor azért egy kicsit nehezebb tervezni. Hát ez biztos így van, de... Ha, ha meg így gondolkodunk,
0: akkor soha nem fog így meg van. történni. Ez lenni, nagyon lehet. nagy
2: baj, ha így tudnak gondolkodni. Én arra hívnám még itt fel a figyelmet, hogy ha jól tudom, a 13. kerületnél is nem csak az üzemanyagban gondolkoztak, mert valaki egy kommentelő meg is kezdte, hogy mi van, ha felmegy az áramára és drágában tudják tölteni az autókat. Náluk olyan speciális használó volt, hogy sok rövid utat tettek meg a régebbi vélhetően dízelautókkal. És ezek iszonyatos szervizelési költséget okoztak, mert az a dízelnek nem egy ideális felhasználási mód, hogy kiviszik vele a szomszéd utcába a kerékbirincset, ott parkol egy órát, jól kihűl a motor, majd utána visszamennek, vagy tovább mennek. Lehet, hogy megvolt a napi, nem tudom én, 100-200 km, ami pont belefér egy villanyautónak is hatótávban, viszont sok rövid útból adódott össze, amit a dízel nem szeret. És hasonlót mondtak nekem, amikor, fú, már vagy két éve voltam egy ilyen rendezvényen a Miskolci Kórházban, amikor ők azt hiszem tíz darab e-golfot vettek, kaptak, nem tudom pontosan, hogy mi volt ott a finanszírozási konstrukció, de a lényeg az, hogy ők is arra hívták fel a figyelmet, hogy ezek ilyen kórházi telephelyen belül, tehát ott az egyik végétől a másikig a Miskolci kórház van, vagy két kilométer átlóban, tehát egy ilyen, ilyen helyen mozognak bele, mozgatnak vele dolgokat, nem tudom, átviszik a gyógyszert, vért, ételt, nem tudom miket, orvosok átszaladnak, ha kell. Illetve a Miskolcon több telephelyükön azok között mozognak. Tehát a lényeg az, hogy ott is ilyen sok rövid útból jön össze a napi futás. És külön felhívták rá a figyelmet, hogy a korábbi autók ezt nagyon nem tolerálták, és rengeteget voltak szervizben. Tehát ez itt rendelkezésre állásban és csökkenésben is egy hatalmas előrelépés. Lehet, hogy elég tíz autó kilencet venni, mert nem lesz egy állandóan szervizben. Pontosan. Nekem.
0: Ez én nekem azt tetszik. Fontos, hogy hogy lehet. Ö- tehát meg lehet úszni egy tartalékautót sok esetben, hogyha, ha úgy jön ki, mert hogyha ha ezekre az autókra mindig számítanak és rendszeresen szervező annak, akkor óhatatlanul föl fog előbb-utóbb készülni a, a cég vagy a szervezet arra, hogy akkor jó egy autót tartunk arra az esetre, hogyha a szervezve kell vinni a, a minden nap használt járműveket, és ha ezt meg lehet úszni, akkor nyilván az is óriási nyereség.
2: Érdekes módon ebben akkora ellentét van a hozzáállásban, elektromos buszokra váltásnál Magyarországi közlekedési cégektől hallottam pro- és kontraérvet. Az egyik úgy számol, hogy 100 buszt, ha elektromosra cserélne, akkor 105 kellene. 100 dízel helyett 105 elektromos. Egy másik önkormányzati cég pedig épp fordítva számol, hogy 100 busz helyett elég 98. Az egyik ugye azt mondja, hogy napon belül is tölteni kell a az akukat, tehát nem tudják ugyanazt a ö, utat lefutni a villanybuszok, ezért több darab kell belőle. A másik meg azt mondja, hogy kevesebb is elég, mivel kevesebb lesz a leállási idő.
0: Hát nyilván ez nagyon függ a, az adott szituációtól, az adott helyszíntől, az útvonalaktól, a kiválasztott buszoktól, tehát hogy hogyha, én úgy gondolom, hogyha megfelelő út útra, megfelelő szakaszra, megfelelő buszokat választják, és a megfelelő töltési lehetőségeket építik ki a buszfordulóba például, hogy amíg ott úgyis kell óránként kiadni, nem tudom, 10 perc szünetet a sofőrnek, hogyha az alatt a 10 perc alatt rá tud tölteni ö, a buszra, akkor biztos vagyok benne, hogy a legtöbb járatra lehet, vagy fordára, hogyha ilyen szakszavakat akarunk dobálni, akkor ö, lehet... Ö, Uh, olyan buszt találni, ami, ami megfelelő és amit nem kell kivonni és, a, és napközben is pótolni egy másik uh, járművel, tehát hogy uh, valószínűleg az közelebb az igazsághoz, aki az, az önkormányzat amelyik kevesebb buszt rendel elektromosból hiszen minek is, hogyha nem fog meghívásodni ennyire
1: gyakran. Nekem azt tetszik, hogy ennyire optimisták vagytok hogy egy önkormányzat hitelképes. Szóval, hogy vajon miért nem próbálnak leasingből vásárolni. lehet azért, mert van nem tudom mint 10 milliárd adosság az önkormányzatok, és egy bank egy velük szóba. De nyilván egy önkormányzatot úgyis tudják, hogy nem fog senki csődben menni. Annyi, tehát lehetséges, hogy, hogy ez kevésbé tényező, csak félig meg okay, szerintem félig.
0: Az, hogy van több milliárd hitele egy közepes méretű önkormányzatnak is, az azt jelenti, hogy valamennyire hitelképesek. A a, én adósságot,
1: adósságot mondtam, nem azt, hogy törlesztik.
0: De... A, jó, de valahogy, valahogy hozzájutottak ahhoz az
1: adóssághoz.
0: Hát persze nem fizették e... mi a beszállított cuttokat.
1: Jó, igen. most nem arra gondolok, igen, de. Tehát szóval, szóval inkább is kapnak. Inkább Ezt a lényegi lesznek. részére térve szerintem nem a hitel képességüket szeretném elemezni, főleg, hogy semmi adatom nincs róla, lehet, hogy dúskának a pénzben. A lényeg az, hogy Svájcban vannak valószínűleg. Szóval a lényeg az, azt akartam csak mondani, hogy nekem az volt az első, hogy eszembe jutott, hogy ennek a szerencsétlen embernek, akik egyébként deák Mihálynak hívnak, és 13. keleti köztet fölögyet osztál vezető, és azért mondom, hogy szerencsétlen ember. Mert ugye elgondolkoztam rajta, hogy neki milyen kritikákat kellett. Elviselnie meg egyáltalán. Mire kellett felkészülni, amikor ezt így bedobta, hogy majd azzal fogja mindenki voltokat, hogy mert ilyen drága autókat? Hogy, ugye ez, ez a tipikus magyar hozzáállás, hogy senki nem TCO-ban gondolkodik abban a teljes megtérülésben, vagy a teljes költségben pontosabban, hanem abban, hogy na hát, mert majd mert ezek akar a villanyautókkal, és közben, közben valahogy sikerült keresztül verekedni a cikkben leírásokat, hogy hogy működött ez, kinek kell mondani, hogy ment át a különböző körökön, és aztán, hogy őt igazolt a számok. Tehát most már egyértelműen látszik, hogy, hogy annyira bejött ez, hogy most már más a keretben működő közszolgáltatások meg szervek őt kérdezik, hogy hogy is volt ez? Hogy számoltad ki? Segítenél a számokkal? Mert mi is akarunk vásárolni, és lehet, hogy mi is akkor elektronostat veszünk, mert azt halljuk, hogy nálatok ez rohadtul megtérült. Hát jó lenne, hogy ezt terjedne. Jó, szóval van Magyarországról is pozitív példa, örüljünk neki. Úgyhogy ez, ezt a cikket, István készítette az interjút, mindenképpen olvassátok el, mint mindig ott van a podcast leírásában. Youtube-ban ez kicsit könnyen megtalálni, a weboldalunkon is ott van az epizód, ott vannak a linkek mindenhez, amiről beszélünk, úgyhogy megtalálhatok ezt a cikket is. Van egy másik cikkünk is a hétről. Ezt én követtem el, de nem is tudom, hogy... hogy hogy mondjam, mindenképpen magáról, magukról a számokról akarok-e beszélni, vagy inkább arról, hogy, hogy mi lehet itt a háttérben. Elmondom, miről van szó. Az Automobilok Német Szaklap készített egy felmérést, készített egy közvéleménykutatást. Ez nekem úgy tűnik, hogy rendesen reprezentatív, mert több mint 2500 embert kérdeztek meg Németországban arról, hogy mennyire jön be nekik a. ID2, a YouTube-osoknak most akkor kirakjuk az ID2-t, ha elfejtette volna pontosabban az ID2 ol névre jelenleg erre hallgató tanulmány modellt, ami hát valószínűleg egyébként nem lesz nagyon különböző a végső formájában is, de jelenleg így néz ki, ugye erről már múltkor beszéltünk, hogy teljesen eltérő lett végül ez a típus mint amit eredetek terveztek, és hát a folkszágen azt mondta házon belül, hogy hát azért, mert hogy nem jött be senkinek a régi dizájn, pontosabban az a régi design ötlet, és erre az autós szaklap csináltatott egy felmérést arról, hogy na akkor valójában mennyire jön be az embereknek az a dizájn, és miatt ez számokat érő nekem, az a furcsa, hogy valaki megjegyezte, hogy hát az mennyire hiteles, meg egyáltalán, meg kiket kérdeztek meg, meg egyébként is, ugye az automobilok hírről, hogy tudni kell, hogy nagyon szoros kapcsolatokat ápol, főleg a Volkswagen koncernen, általában az egész német autóiparral, tehát nekik rengeteg exkluzív tartalmuk van, azért szeretjük őket követni. Csomó mó készítenek magas szintű vezetőivel a német autószégeknek, meg beszállítóknak. Volkswagennél rengeteg pletyka először náluk szerepel, aztán kiderül, hogy valós, mert valaki tényleg szivárgatott a menedzsmentből nekik, és nem csak úgy, hogy valamit megszereztek, aztán büntibe kerülnek, és soha többet nem tudnak semmiről tudósítani, hanem miután meg szerőztetnek valami kellemetlen, utána három nappal később ők az elsők, akik exkluzíven a világon először megnézhetik az idé 3-nak a ráncfevart verzióját. Úgyhogy én ezt, azért, ezt én... amit ők mondanak, azt elég komolyan tudom venni.
0: Ezt én sose értettem, hogy ez hogy, hogy csinálják, hogy működhet ez, hogy gyakorlatilag az összes belső plegykát megírják, ami, ami kiszivárog, és nyilvánvaló, hogy nem akarta a menedzsment, hogy kikerüljön, vagy legalábbis mi úgy gondoljuk, aztán lehet, hogy pont ez volt a céljuk, de mindegy, lényeg az, hogy hogy ennek ellenére tényleg uh, szobálnak velük, meg hozzájuk rohannak exkluzív interjút adni, hogy hát az se úgy volt, vagy hogy megerősítik, hogy úgy van.
1: Ránk, ránk kevesebbért is megsértődnek, amikor egy külföldi hírt átveszünk, és lemerjük írni, amit ott írnak, azért megsértődnek, és büntetőpadra kerülünk. Úgyhogy ne, nem a folkszágon úgy általában értettem. A lényeg az, hogy, hogy tehát, Senki ne úgy vegye, hogy ez valami Twitteres pletyka, vagy Redditen egy felhasználó megírta, azért azért jól jóval komolyabb, megmondom, hogy reprezentatív felmérés volt. És azt találták, hogy a megkérdezettek 38%-ának nem, vagy, vagy inkább nem tetszik ez a dizájn, és ebből a 30%-ból a 30 volt az egyértelműen nem, semmiképpen sem, és mindössze 6% mondta azt, hogy egyértelműen tetszik neki, és 9% szerint inkább tetszik. Tehát összesen 15% volt az, aki azt mondta, hogy neki ez úgy bejön, 38% mondta azt, hogy nem jön be neki, a maradék meg nem látta, még nem tudja, lehet, hogy nem érdeklik annyira ezek a prototípusok, de azért az elég döbbenetes szám, nem?
0: Figyelj, ezt nem tudjuk, hogy más autóknál, akik mondjuk sikeresek lettek, korábban milyen felmérési eredmények voltak. Mert könnyen, tehát ez egy rétegmodell, akárhogy is nézzük, az összes autó autóhasználatnak csak egy pici részét kell, hogy meggyőzzék, elérjék vele, mert a többiek úgy is suvokat, meg mit tudom, amennyit akármilyen más autót vesznek.
1: Hát azért ez mo- egy. bocsánat, egy picit vitatkozom veled, de szerintem azért ez egy tömegterméknek szállják. Tehát ez, ez pontosan az ez ID2-25 ezer dolláros vagy eurós árával. Akkor ez... úgy
0: mondom, hogy a. Hogy a a a piacnak több mint 6 át fogja kiharapni, hogyha sikeres lesz? Nem tudom. Szerintem, ha az egész piacnak a 6 át meg tudná szerezni, akkor a legsikeresebb típus lenne a világon.
2: Ugye az a baj, hogy itt itt el kellene különíteni, hogy melyik autó tetszik, meg melyik autót vennéd meg. Hát nekem is egy csomó sportautó tetszik, de nem vennék olyat, mert már nem bírja a derekem, hogy olyan mélyre üljek, vagy akármi. Valahogy ezt így Ügyes, nem tudom, hogy tették fel a kérdést, ügyesen kell feltenni, hogy nem tudom, ha azt kérdik, hogy reális esélyét látod annak, hogy vegyél majd egy ilyen autót, akkor lehet, hogy arra azt mondod, hogy igen, fogok ilyet venni, de lehet, hogy nem ez az álomautóm, ami, amire annyira vágyom, hanem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy ez, ez egy racionális döntés.
1: Igen, itt a kérdést próbáltam, amennyire lehetett hülyen fordítani az eredeti németből, és azt Konkrétan az volt, hogy vonzonak találja-e az ID kis autót. Nyilván ettől még csomóan megvehetik. Nekem azért volt ez mindenképpen egy nagyon furcsa eredmény, mert ez egy nagyon konzervatív dizájn. Ugye erről beszéltünk, hogy én gonoszkodva ezt Volkswagen Polo hívtam, és nem csak én, hanem mások is kommentálták így. Hozzátéve, hogy nekem tetszik, a póló, meg a ránc felvarása is, meg ez is, tehát nem arról van szó, hogy nekem ez nem tetszik. Csak én azt gondolom, hogy Németországban alapvetően konzervatívabb vásárokat próbálnak megfogni. Ugye a németek általában német autókat vásárolnak, és azok nem mindig az extravaganciájukról híresek mint a külső formákban, tehát nem mint mondjuk a francia autók, amik kicsit merészebbek szoktak lenni. És ehhez képest ilyen sokan elutasítóan nyilatkoztak róla, hát ez ennyire azért nem rossz. Hát nem rossz, de, de
0: nincs is benne semmi olyan extra, ami megfogná az embernek a szemét. Tehát, hogyha ezt 10 évvel ezelőtt dobták volna a piacra, vagy ha egy 10 éves autó lenne, akkor pont ugyanúgy elfogadnád, hogy ez egy 10 évvel ezelőtti modell. Tehát semmi a olyan szépen. nincs, ami a, huszon, tehát a 2023-as évet
1: reprezentálná itt. Hát, hát vagy 25 nem? Mert ugye jól kezdett 25-ben, vagy azt mondják, hogy 25-ben jön a piacra, ezt tudjuk, hogy valószínűleg 25 végét jelenti ilyen homeopatiás mennyiségben, és ez mindig az szokott lenni, akkor majd 26-ban már lehet is vásárolni belle. Igen, tehát én ezért mondtam azt, amikor erről az autóról annól beszélgettünk, hogy ha a folkszágon gondolja azt, amit a premiéren mondtak, hogy ők az első autós válságokat akarják megszólítani, mert ők voltak, akik régen is pólót vettek, azok a német fiatalok, akiknek az első fizetéséből, első munkahelyen, most itt mindenki folytja a nevetést magában, hogy Magyarországon ki az, aki tud egy vadonatúj, tizenmilliós autót venni magának, és nem a pályakezdő fiatal, de hogy tipikusan őróluk beszéltek, és hogy ezért love brand, és hogy lehet szeretni, és, ilyen. és akkor ehhez képest egy olyan autót, raknak oda eléjük, ami, ami inkább a, a szüleiknek a, a világát idézi. Ez olyan fura volt nekem is, de, de ilyen eredményre nem számítottam. Le, lehet, hogy a
0: retro vonalat próbálják erősíteni, csak gyengén sikerült? Reménykedek, addigra
1: visszatér a, a 80-as, 90-as évek És a trapéz Pont
2: ezt akartam én is mondani, hogy a divat ilyen ciklikus, és lehet, hogy ők baromjon ráéreztek, hogy 25-ben újra ez lesz
1: a divat. Most még azt hiszitek, hogy demhajt
0: bárki bármit is mond, és bármi is a véleményi itt erről, az ár fogja úgyis eldönteni, hogy ezt vinni Persze. fogják, vagy nem fogják. Meg a
1: gyártási képesség és darabszám. Hát meg a
0: gyártási darabszám, igen. Tehát, hogyha ezt tudják nagy mennyiségben olcsón gyártani, és a piacra dobni, akkor akármilyen formája van, most nem az, hogy akármilyen, de hogy ezzel a formával is tökéletesen el fog menni. Hogyha ha nem, akkor akkor, akkor is fértizadna, hogyha a modernebb formája
1: lenne. Igen. Egyébként, és itt hívnánk, ha megint a figyelmet, nem, mi legyünk itt a Volkswagen Conscent fogadatlan prókátora, de én szeretném fejlődni a figyelmet, hogy akinek ez túl konzervatív, vagy még jön be, az hegyezze a fogát a kuprára, mert amit ott a, az Urban Rebel prototípus kapcsán láttuk, és nem biztos, hogy az lesz, az, azért az, az inkább ez a, ez a tipikus ilyen kis városi kis hatchback, amelyik, amelyik úgy, úgy lehet vele csapatni, és látod magad, hogy tíz év múlva telepeken, majd üzült kapott formában. <gül> ezek fognak rohangálni a, a fiatalok első autóiként Magyarországon is, csak akkor mert azért, mert egy milliói meg tudták venni. Jó, hát meglátjuk. Oké, okay, következő témánk, ami rajtatok múlik, urak, hogy egy hosszabb vagy rövidebb beszélgetés lesz mert én tudnék róla beszélni, de a lényeg az, hogy azért akartam felhozni ezt, hogy kicsit promotáljuk ezt a kérdőívet. Ugye van ez az európai, huha, ezt most lehet, hogy Tibornak kéne ezt, ezt a jiva ez kicsoda? Nem, nem, nem a JIVA, az micsoda, kicsoda? Hogy, hogy a, vannak a ők? A, a
0: Global, Global Alliance,
1: Alliance, igen. Alliance, igen. Aminek mi is tagjai vagyunk, vagy te is tagja? A vagy, vagy Magyar van
0: Elektromobilitás ez? Egyesület is tagja, Bocsánat. igen. Igen, akkor nem a... Uh, és ők álltak mögé ennek a scale uh, Projektnek, ez egy európai finanszírozású uh-huh. projekt, ami okos töltésben és vieköltő X, tehát hogy a, a, az autóból a hálózatba való visszatöltés, mindenféle visszatöltés megoldásait kutatja, és azt próbálják feltérképezni, illetve több ilyen, mint a projektnek keresztül kipróbálni, hogy ez hogy működhet a, a valóságban, és, és milyen irányba érdemes majd elmenni Európának egy szabályozás terén és ehhez így egyik első lépésként készítettek a norvégok meg a hollandok összefogva egy ilyen kérdőívet, és, és amikor a, a kérdéseket összeválogatták akkor, akkor mi is, hát tulajdonképpen én Magyarországról kaptunk egy meghívást, hogy, hogy véleményezzük a kérdéseket, egy-két javaslatot be is építettek, és végül is megszületett ez a kérdőív, ami, amit hogyha sokan kitöltünk, akkor remélhetőleg, egy jobb képet kapnak arról, hogy mi az, amire hajlandók a felhasználók, és mi az, ami már túl sok lenne a jelenlegi tudásunk megismereteink szerint.
1: Jó, szerintem egy kicsit segítsünk azzal, hogy, hogy ez mit is akar, mert ugye elmondtad ezt a varázsolt, hogy vehicle X, meg grid, ugye ezt nagyjából az, az szokták így hívni arra utalnak ilyenkor, amikor az autód akkumulátorát ellenkező irányba tudod használni, és mondjuk akár a háztartásodat tudod róla üzemeltetni, vagy mondjuk egy másik autót tudsz róla feltölteni, kerti szerszámokat, grid akármit tudsz róla üzemeltetni, és akkor ennek ugye különböző verziói vannak, a hyundai a csoportnáznos felereggyi elterjedtő, az újabb autóikhoz ezt kínálják, valószínűleg egyre több ilyen autó lesz, aki ez, amelyik ezt felkínálja, de ugye ennek van egy olyan része is, ami nem feltétlenül ezt szírozza meg, hanem a, hát, hogy mondjam, a, a hálózati stabilitást kívánná segíteni azzal, és a scale az erről szól, hogy ha már mondjuk lesz Európában, én nem tudom, x 100 millió villanyautó, akkor azok az akuk a nap 12 órában ne csak úgy álljanak, vagy 16 órában ne csak úgy álljanak, hanem legyenek kihasználva, és ne kelljen plusz akkumulátorokat telepíteni a ne annyit helyen Európának, hanem lehessen az autók akkumulátorát is használni erre a kiegyenlítésre, amikor épp úgy sem használja őket senki.
2: Tehát gyakorlatilag arra kíváncsiak a kérdőívben, hogy hajlandóak lennénk-e, illetve a villanyautósok hány százaléka lenne hajlandó. Uh-huh. Visszaadni. Nyilván megfelelő anyagi ellenszolgáltatás érdekében ellenében, valamennyi energiát az autója akujából, ha a hálózat erre igényt tart.
1: Na most, ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, mert ez a nyilvánvalóan ez, ami nem annyira nyilvánvaló. Nekem ez volt a kifogásom, amikor erről korábban beszéltünk az előző interünk kapcsán, ami erről szólt, hogy, hogy nekem az volt az érzés. Most kérlek, ki fogom sarkítani elnizés mindenkit, aki ez érzékenyen érint, hogy én itt ezt kisarkítom, de. Kicsit az volt az érzésem, hogy bizonyos szolgáltatók vagy cégek láttak ebben egy piszok jó üzleti lehetőséget, hogy kvázi te villanyautós ingyen odaadod neki az akkumulátorodat, ő az árammal kereskedik napközben, ezen iszonyat sok pénzt tud keresni, és eladja, hogy hát ez igazából azért a villanyautós érdeke, mert ezzel ő megmenti a világot, és segít Európának, és a lelkének sokkal jobb lesz. Én ezt egy picit így éreztem, mert akárhányszor rákéreztem a report során, hogy és akkor a villanyautós ebből milyen hasznot lát, most akkor ő fog ezért olcsóbban kapja majd az áramot, amikor ő tölt, vagy valami kedvezményeket kap a nyilvános töltésnél. Valahogy kompenzálni kell azt is, hogy több ciklust bele a saját autói axiába, ergó többet használja, kevesebbet fog érni a piac, jobban degradálódik. És erre az volt a válasz, hogy igazából ez nem is degradál annyira, sőt, jót tesz neki. Oké, okay, ez a tudomány mai kicsit ellentétes, de rendben. A másik válasz meg az volt, hogy hát ez majd a tarifa, meg a piac, meg majd eldönti.
0: Hát ezért kell kitölteni most ezt a kérdőívet, hogy ezeket a visszajelzéseket meg lehessen ennek a projektnek adni, és ezek alapján fogunk meg tudni számolni, megtervezgetni jövőbeni terveket, szolgáltatásokat. Tehát egyébként ez egy nagyon szerte ágazó dolog. Tehát ugye az, hogy visszaadunk a hálózatnak, az is többféle dolog lehet. Lehet az, hogy a nappal betöltött naperőművé felösleges áramot este hat után, amikor csúcs, igény van, akkor kiszolgálják az autók, és akkor mit tudom én, akár egy nagyobb akkumulátor egy-két uh, kilowattórán túl, akár tíz kilowattórát is visszaadhat, és akkor nyilván az egy jelentősebb használat, de lehet akár csak uh, frekvencia stabilizációs uh, feladat is, amikor, amikor uh, nagyon rövid ideig nagyon kevés energiát vesznek ki, aztán töltenek vissza attól függően, hogy hogy éppen hogy áll a hálózat. Tehát, hogy ez egy nagyon szert ágazó dolog, és nagyon sokféle szolgáltatást rá lehet építeni, de ezzel, ahogy Balázs is mondta, ezzel tényleg keresnek a cégek, tehát az elvárható Ami nem lesz. baj.
1: Én ezt nem az, úgy az, hogy,
0: hogy Hogy ebből visszajuttassanak a felhasználónak valamilyen formában. Most nem biztos, hogy ezért a szolgáltatásért kell neki pénzt adni, lehet azt is mondani, hogy mit tudom, én részt ebbe a szolgáltatásba, de amikor nyaralni még, akkor viszont ingyen töltesz, mert akkor a vendégünk vagy a, nem uh-huh. tudom, km kilométernyi töltés. Most csak mondtam valami teljesen mindegy, de lényeg az, hogy, hogy ezt tudatni kell velük, hogy ezt teljesen ingyen a felhasználók nem fogják akarni biztosítani, de erre ők is rájönnek nyilván, tehát hogy ha egy holland nem jön rá erre, akkor, akkor senki.
1: Igen, szóval a nekem ember egyébként azt tetszik magában a megoldásban, bár én személy szerint picit ambivalens vagyok ezzel kapcsolatban. Látom az előnyét, és mint mondtam múltkor, amikor erről legutóbb beszéltünk, az, mi nekem nekem például nagyon vonzó történet lenne, hogy Itthon nem akarok mondjuk több millió akkumulátort venni, de ha véletlenül valamikor áramszünet van, és mondjuk fűtenék, és nincs áram, akkor tök lenne, ha az autón tudunk dugni, és ha úgyis van 50 kWh-t fel van töltve, abból lehet csipeg tizet, hogy aznap a fűtők, semmi probléma nem lesz. Tehát ilyen, ilyennek vannak, de el tudom képzelni, hogy valakinek mondjuk bejön egy olyan tarif, hogy azt mondják neki, hogy napközben ingyen, vagy mondjuk 10 forintért tölthetsz a hálózatról, amikor nappal nyáron túltermelés van, cserében a este 6 és 8 között vissza kell adnod mondjuk nem tudom én 10 kWh. t a házad, de nem lemerítik az aksírat, csak mondjuk egy olyan tarifa, hogy ez szabályozik. Tehát igazából, hogy már csak a képzelet a határa, ha, ha jóvá hagyják már szabályozásilag, hogy ez működhet, mert nyilván ennek vannak ilyen része és hogy ezt jóvá kell hagyni, igazából a technológiai része az határtalan, hogy ki lehet kreatívan találni csomó megoldást.
0: Kérdőjükben azt tetszik többek között, hogy rá kérdez arra is, hogy kire bíznám ezt rá ezt a szolgáltatást, tehát kinek lennék hajlandó. És például én meg kell mondjam, vagy mondom őszintén, én nem x be az autogyártókat. Tehát én nem szeretnék az autogyártó szolgáltatásától függeni. Legyenek más szolgáltatók, akik közül én tudok választani, attól függetlenül, hogy nekem milyen autón van. Tehát ne az legyen, hogy csak X-márkával vagy Y-márkával tudom ezt használni, és hogy, hogy ha X-márka mellett döntöttem, akkor csak és kizárólag az ő szolgáltatásaikat tudnám Legyen ez egy átjárható dolog.
1: É, én nem, én, érdekes, mert én erre igazán elválaszoltam, én ezt nem úgy értelmeztem, hogy akkor saját szabványan lesz minden autógyártónak, és csak azt használhatod. Ha az autógyártok is ben vannak ezen a piacon, én nem hogy mondjam, nem látom azt problémásnak, hogy egy autógyártó is kínálhat mm-hmm. ilyen szolgáltatást, ha ugyanazon a CCS szabványon keresztül ugyanúgy töltesz hát oda vissza. kínálják csinálják. Igen. Hát most ugye én... nem függ össze egyértelműen, hogy.
2: Én, Itt, én én ugye őket... az lett a kérdés, hogy ki lesz a virtuális erőmű. Uh-huh. Mert nyilván nem hagyható ki a, kép, a képletből a elosztó. Tehát az elektromos szolgáltató, az nem hagyható ki az elektromobilitás szolgáltató, aki a nyilvános töltőket üzemelteti. De hogy a stori végén kifölözi le a hasznot, az, az lehet ezek bármelyike, ezen szereplők bármelyike, akár az autógyártó, vagy akár egy negyedik szereplő is. Na mindegy, a lényeg az, hogy töltsétek ki a kérdőjüvet minél többen, mert minél több
0: visszajelzést kapnak, és minél több véleményt találkoznak, annál jobb lesz remélhetőleg ez a rendszer. És ne fejt csükel azt, hogy nem csak a visszatöltés van, hanem az okos töltésről is szó van benne, tehát az, az legalább ennyire fontos, hogy, hogy euh, akkor csak az autókat, amikor van a van a hálózatban, és úgy töltsük, hogy az, az ne euh, tehát amit ne dőljön össze a hálózat.
1: Oké. Okay. Hát úgy érzem, hogy a témát kivégeztük, vagy legalábbis mehetünk a következőre, hogyha nézzük, mi a következő. Na, ez egy, ez egy érdekes téma ezt majd ö, kíváncsiak a véleményetekre. Írtunk a héten mi is róla, hogy a Reuters közé egy cikket csütörtökön európai idő szerint éjfékot, tehát nagypéntekre viradólag. ami arról szólt, hogy beszéltek több tesla volt Tesla alkalmazottal, és állítólag az autópállalot által készített felvételeket a cég alkalmazottai mémek gyártására használták, és poénkodtak egyes felvételeken és ezen élt Ez a rövid verziója. Azért egy picit hosszabban is elmondanám, mert szerintem itt a részletek nagyon lényegesek tudnak lenni. Tehát arról szólt a történet, hogy több mint 300 volt Tesla alkalmazottat kérdeztek meg abból a csapatból, akik egy kaliforniai rodában korábban ilyen címkézéssel foglalkoztak, ami azt jelenti, hogy megmondták a számítógépnek, hogy az ott egy kuka, az ott egy ember, az meg ott egy másik autó és a 300 emberből nagyjából egy tucat volt haladó beszélni velük, és 90 azt mondták, hogy volt egy ilyen gyakorlat, ott a címkéző csapat tagjai között, hogy a saját belső üzenetküldő meg fórum rendszerükben, amit ott az irodában egymás között használtak, ha valaki valami furcsát, érdekeset, vagy meg látott, akkor azt elküldte, ebből néha irodai belső poénökről mémeket is gyártottak, és volt olyan vezető, aki ebben partner volt, és volt olyan, aki meg azt mondta nekik, hogy azt azonnal fejezébe, mert az adatvédelem visszaélését, vagy az adatvédelem visszaéléseket vett fel. Nagyjából ez volt maga a hír, és akkor nem a reakciókat.
0: Érdekes. Volt ugye ennek egy, még egy olyan kiegészítése is a cikkünkben, amit, amit egyébként nem teljesen értek, hogy ugye arról volt szó, hogy csak az autopilot felvételeket mivel azokat kellett címkézni, azok kerülhettek ki, ehhez képest meg ugye a, talán a, a, a Reuters, vagy Bloomberg, vagy hol jelent ez meg? Tehát, hogy Reuters, hogy ott, meg, ott megállítanak olyanról is írtak, hogy még másznak a garázsában álló járműveket is sikerült lefotózni, vagy, vagy Igen, azokat is ez... következték.
1: Igen, itt hagyj hagy, hagy egészítsem ki, mert ha ez nem volt egyértelmű, tehát én legalábbis úgy értelmezem, hogy ez két okból lehetett. Az egyik az, hogy a cikkben is megemlítették és mi is belevettük a mi verziónkba, hogy régebben Amerikában volt olyan opció, hogy te, mint autós, megoszthattal az összes kamerafelvételt állandóan a Teslával, ez kiálvázhatatlan a mönőből, de ezt pár éve megszüntették. Uh-huh. Ugye ez 2019 és 2022 közötti időszakról beszélünk, tehát vagy innen kerülhettek ki, de a másik meg az, ami, ami szerintem ezt már nem írtam bele a cikkbe, mert így is hosszú volt, hogy, hogy ugye olyan problémákat is meg kellett oldani, amikor például akkor jelentkezett, amikor valaki ki akart tolatni a garázsból, és ha mondjuk a summon feature-t használta, amikor az autó ugye telefonnal kitolat, nagyon gondot okozott az autónak, sokszor gondot okozott, hogy ilyen erős fény, viszonyok voltak, ugye nagyon sütött kint a nap, bent sötét volt, és csomó árnyék volt, és zavarta ez a kamerákat, amikor, amikor tolattak ki sok árnyék, zavarta a rendszert. Tehát voltak olyan, ö, voltak olyan esetek is, amikor ezt kellett megoldani, ilyen problémákat kellett megoldani, és ugye alapvetően ezek a kamerák, ha drive-ba teszed az autót, szerintem onnantól kezdve működnek. Én erre tudok hát, csak gondolni ennek kapcsán.
0: Simán elképzelhető, nem tudom. A, ami miatt ö, én egy kicsit túreagálásnak érzem ezt az egészet, amellett, hogy egyébként tényleg nem korrekt, meg nem, nem megfelelő eljárásházon belül ö, olyanoknak tovább küldeni a képeket, akiknek nincs fel egyébként a munkakörében semmi dolga, tehát hogy ez ö, nem tartom megfelelőnek. Viszont a, az adatvédelem szempontjából nem tartom problémásnak, mert ö, Egyelőre úgy tűnik, hogy ilyen képek nagyon nem kerültek ki a, a rendszeren kívülre, tehát legalábbis a, a, ezek az újságcikkek nem nagyon hoztak ilyen példákat, hogy ez, meg ez, meg ez a megbotránkoztató kép, ez kikerült szélesebb
1: körbe. Igen, én, én előző életemben, munkám során érintőlegesen foglalkoztam adatvédelemmel, de úgy, hogy nem én, hanem voltak kollégák, akik ezzel dolgoztak, és volt, együtt kellett dolgoznunk. Nem vagyok szakértő, de azért én azt kicsit ányatabban látom, mint te, tehát valóban azért nagyon fontos Különbségtétel, és azért is tartottam fontosnak, hogy ezt, ezt egyértelművé tegyük, és már még akarok a rajta sztikéről egy picit beszélni egyébként ebből a szempontból, de hogy nem kerültek ki házon kívül ezek a képek, olyannyira nem, hogy az újságírók, amikor szerettek volna erről megbizonyosodni, hogy nem csak kamusztorikat hallanak, kirugott, alkalmazottak túl, mert több száz embert küldtek el, akkor azt nem tudtak egyetlen ilyen felvételt sem megnézni, mindenki azt mondta nekik, hogy sajnos ilyeneket nem hozott haza, nem tartotta meg, tehát nem tudja megmutatni. Tehát ez egy nagyon fontos különbségtét, hogy a cégen belül maradt. De ugyanakkor ezek az adatvédelmi szabályok általában arról szólnak, hogy meghatározott céllal lehet csak ezeket az adatokat felhasználni. Tehát az lehet cél, hogy a kollégádnak átküldöd, hogy figyelj, ez szerinted itt mi ezt hogy jelöljük meg, ez nem egyértelmű segítség, kérlek. De az, hogy te mémként használva elküldöd, hogy mondjuk ott van egy messzelem, pasasa a foton, aki rohan az autó felé, és átküldöd, hogy... Mint ha reggel késésben lennék, és elfelejtettem, hogy csinálsz egy ilyen mémet magadnak, és akkor átküldöd. Ez nem a célnak megfelelő, és még akkor is, hogyha a házon belül maradt, nem etikus, és szerintem adatvédelmi szempontból aggályos lehet, még ha jogászkodásnak is tűnik. Igen, szentő, bocsánat, bocsánat, a messzeren van... is kép az valós, az valós <gül> nem? Tehát <gül> az egy valós eset volt, amit megírtak?
2: Ha, ha nagyon szigorúan veszük, akkor igen. De most, ha emberek vagyunk, egy bármilyen munkahelyi környezet, ami esetleg stresszes, monoton, unalmas. Ha nem dobjuk föl apróságokkal, akkor ott mindenki belebolondul és felmond. Tehát most ott van ez a mesztelen is kép, a tulaj hozzájárulását adta Valamihez, hogy ő akkor még lehet, hogy amikor beigszelt a checkboxot, nem gondolta, hogy majd fog csupaszon futkározni a kocsi körül, de mindegy. Bocsás, szóval meg, de nem is biztos, hogy ő volt az, ugye?
1: Mert ezt nem értam nem írt igen, a az, Csak minden úgy vett tehát, hogy a tulajt a de de nem is biztos, hogy hát az utcán valami színlótás.
2: Igen. <gül> Na, de a lényeg, amire én ki volna nyugadni, hogy ez a kép a cég irodájában bárki monitorán felbukkanhatott volna, és neki munka miatt, meg kellett volna nézni, és betegelni, hogy mit látott. Na most, ha valaki elhalad mellette, mert épp megy kávizni és rápillant a monitorára, akkor ő is megláthatja, hisz ott dolgozik. Bárkinek a monitorán felmerülhetett volna. Igen, ciki ezen utána kacagni, és gyere már nézd meg te is módon szórakozni, de valahol megtényleg benne van ez, hogy, hogy valamivel fel kell dobni egy ilyen monoton munkát.
0: Igen, Én ezeket, meg tudok nekik. Igen, ezek, ezeket nem lehet kizárni, és ezek teljesen biztos vagyok benne, hogy minden munkahelyen előfordulnak az ilyen jellegű adatsértések. Akár akarják, akár nem biztos, hogy bármelyik cégnél lehetne ilyeneket találni. Tök fölösleges ezekre ö, időt szánni. Amíg, amíg ö, nem kerülnek ki illetéktelen kezekbe, addig szerintem ez teljesen fölösleges. Egyébként házon belül, miért is ne lehetne megosztani, hogy emberek valamit kéne kezdjünk egy új teget erre rátenni, mert egyre több ilyen ö, rohangáló figurát látunk. Valahogy megjeljük már meg be, hogy új feature, hát ha valakinek ugye a brainstorming során előjön, hogy akkor ilyenkor le kell kapcsolni a kamerát azon az oldalon, mert mit tudom én,
1: tehát hogy Igen, én ezért mondtam, hogy tehát az lehet valósok, hogy megosztanak egyenképet ott házon a kollégákkal, nem az a probléma. Az a probléma, amikor ezt poénkodás céljával teszik, és még meggyártanak belőle. Meg hát igen, tehát picit, hogy mondjam, én is picit túrágásnak éreztem, nem csak a ciket, hanem a sajtó hangot. és itt akarnék egy nagyon picit arra kitérni, hogy a Teslát egyáltalán nem felmentve, fel, mert ahogy szerintem ez fontos leszögezni, hogy ez érthető, én is dolgoztam irodában, Hazudnék, ha azt mondanám, hogy hasonló történetek nem voltak ott is, amikor ügyfelektől bárhonnan valami nagyon vicces dolgot látott az ember a képen. Biztos, hogy fordult elő, szóval nincsen iroda, ahol nem fordult volna elő, de, de akkor is etikátlan, és, és, ezt, és ezt a vezetőségnek le kell állítani. Még akkor is, ha nem tudják teljesen felszámolni, hogy vezetőjét látok, hogy nem lehet az, hogy ha-ha, milyen poén, azt kell srácok, értem, stresszes nap volt, de ezt ne, mert ez gáz. Tehát, hogy ezt hát szögezzük le. Tudom. de Azért ez a Reuters cikke, szóval amikor elolvastam az eredetit, felmerült bennem, hogy ott teljesen idióták írnak a cikkeket, egy, kettő, nem, nincsenek szerkesztők, három, nem véletlenül született így a cikk. Szóval először is a, a cikknek a címe is már eleve arról szólt, hogy, hogy ö, megosztották a Tesla alkalmazottai az autopilot képeit. Neked mi az első gondod, amikor ezt olvasod? Ha csak egy felületes sor csak átlapozod a cikket, nem olvasod el a nagyon hosszú cikknek egyébként a részleteit. Szerintem az, hogy ezt közösségi médián a cégen kívül kikör, kikerültek. Nem az, hogy az irodán belül, szerintem tíz emberből kilenc arra gondol, ahogy ez meg volt fogalmazva, hogy ez, és így is vett át nagyon sok újság, hogy hát ugye visszajöttek az adatokkal, és osztogatták. Házon belül, belső rendszeren. Nem azt mondom, hogy ez oké okay, száz de akkor is minőségi különbség, hogy nem kívül, kívülre került egy. Kettő. A cikkben az, amit én ott beleírtam, hogy a, kilenc, a több, több mint egy tucat emberből kilenc erősítette ezt meg, és jó páran azt mondták, hogy ők erről nem tudnak, és csak ők csak azt látták, amikor megfelelő célra volt megosztva. Ez valahol a cikknek a háromnegyedénél a 42. anekdotás be- beszögelő sztori után volt, mert egyébként nagyon zavaros is volt a szerkezete a cikknek. Ugye elkezdte mondani, hogy mi van, és hogy jöttek ilyen sztorik, amik visszaugortak x évet az időben, elmagyarázta az, hogy működik. Visszatértünk újra a sztori fővonalához, tehát így kitartás kellett ezt végigolvasni, közben egy csomó reklám is benne van. Tehát szerintem az olvasók egy jó része oda nem jött el, és egy monoton hosszú szövegben egy fél mondat van erről, hogy egyébként 300 embert kérdeztünk meg, abból tizenéksz ember beszélt velünk, abból csak 9 erősítette ezt meg, és egyébként ezek mind kirúgatt alkalmazottak zárójelbe zárva. Ezt még úgy nem, nem árt Most, haza.
0: ha végig hogy hogy születhetett ez a cikk, akkor, akkor valami olyasmi storyline alakulhat ki, hogy hogy egy kirúgott alkalmazott megkereste a hírügynökséget, vagy a, a lapot, hogy lenne egy ilyen sztoria, mert hogy ez mennyire gáz, erről lehetne valamit írni, és akkor nyilván jó újságíró módjára elkezdték fölkutatni a hasonló forrásokat, és, és megkeresni a többi embert, de nem pont azt találták, amire számítottak. Nyilván az, az volt az első reakció, hogy hú, hát ha ezek egymás között megosztják, akkor biztos, hogy lesz olyan valaki, aki, aki kifele is megosztott ilyen felvételeket, és akkor, na, akkor ezt jól meg lehet írni de nem találtak, de mivel belement már több tíz óra munka, valami sztorit kellett kerekíteni belőle, és hát ebben lett ez az eredménye most.
1: Hát nem tudom, az... de
0: lehet hogy, Azt... lehet, hogy már túl reagáltuk mi is ezt az egész sztorit.
1: Azt még azért tegyük hozzá, hogy ugye az is csak a cikk közepén, vagy később derült ki, hogy itt igazából az autópályáról a kameráiról, mert ugye a labeling csapatról van végig szó. Ugye megint csak, mivel keveri mindenki ezt, meg mi az, ami állandó ilyen hogy hát a belső kamera, hogy biztos az utastérben ülő messzelen utasokat, akik ott nem tudom én szexelnek egymással, azt fotózták, meg az őrszem kamera, ugye amit megmondtak, és még be is idézték egy holland adatvédőt, aki szerint, és hogy nem hiába volt erről hogy mert az őrszem köze nincs- se az őrszemhez, se a belső kamerákhoz, se a deskemhez. Uh, szóval én csak azért érzem ezt nem korrektnek ami ráosul megtetézi azt, hogy ezt uh, csütörtökön 23 óra, ha jól emlékszem, 57 perckor nagy péntek előtt tették ki és tudjuk, hogy a Tesla úgy se reagál semmire de normál esetben is elég inkorrekt egy négy napos, a nyugati világban négy napos nagy ünnep, még az amerikai tőzsde sem volt nyitva, ami nagyon ritka, hogy nincs nyitva uh, úgy kirakni 23 óra, 57-kor, hogy utána már igazából max kedden van érdemben esélye reagálni bárkinek Mindegy, nem a tesztet akarom ezzel védeni, mert még egyszer mondom, szerintem is ez nem, nem oké, hogy ezt engedi valaki is az irodában, de ez egy picit. Tehát, amikor arról beszélünk, és szöcske, erről múltkor beszéltél, hogy téged miért támadhatnak be egyfolytában a, a tesztelő fórumokon, amikor az autódnak a hibáiról is, amiről beszéltünk sokat, hogy mennyire nem oké, hogy az autódat nem bírják megölteni, és milyen, milyen sok ide ülnek rajta, és mennyi visszásság van ezzel, ami teljesen jogos helyzetben fel vagy háború és ki vagy akadva, de hogy téged miért támadhatnak, amikor ezt megírod. Ezek azok a cikkek, ami miatt szerintem nagyon sok Teslás, vagy a Teslát kedvel úgy érzi, hogy egy non-stop kampányt hallgat, és ilyenkor akad ki ezeken a hülyeségeken. Hm. Na jó. Oké, térjünk a következő témára. Meg volt a minirend tőlem is. Ö, azt mondja, hogy Toyota tervek. És olyan cikk következik, amiről Szöcske meg én is megírtuk ugyanazt egy nap különbséggel nagyjából, de hála Istennek az ő cikkében volt érdemi információ, amit én nem vettem észre, vagy az én nem volt benne, ezek pedig a 200 es hibridek, úgyhogy beszéljünk erről, hogy a Toyota. Azért nem azt fogod
0: mondani, hogy az ő cikkét el is olvasták.
1: Hát meg azt végre olvasta is valakit, ez mennyire jobb? Ennek, hogy...
2: Beszéljünk az olvasottságról. Tartott a Toyota egy sajtótájékoztatót, amiben bejelentették, hogy három éven belül tíz új, tisztán elektromos modellt dobnak be, vagy mutatták be. ez a kutyát nem érdekelte. Meg. Így van, ezt akartam mondani. Tíz új villanyautó Toyotától, aki eddig csak botta piszkálta, olvasottság viszonylag alacsony. És majd amikor ugyanerről az interjúról megjelenik, az a egyetlen egy mondat, bármilyen konkrétum nélkül, hogy olyan plugin hibrideket is szeretnének, vagy terveznek, amelyiknek 200 km lesz a hatótáva, arra rögtön az egész internet kíváncsi. Jó, ez is kis túlzással. A két cikk között volt egy olvasottságbeli különbség, nem sokszoros, de azért egyértelmű. Tehát 200 kilométeres plug-in hibrid kell a népnek akkor, vagy villanyautó szerintetek?
0: Hát a Toyota kell a 200 km ők nem is érdemlik meg a toyotát, a 10 elektromos
1: autót. Ez el, a, ezt, ezt, a, a, ezt az új Prius szerintem bármilyen hajtáslanca sokan elfogadnák, mert tényleg piszok jól néz ki. Nem tudom, nekem ez a 200 es hibrid, de emlékeztek a Merci egy-két éve kezdte bemutatni a 100 km-es plug-in hibridjeit, ami egyébként szerintem olyan szempontból egy tök jó kompromisszum volt, hogy ha már valaki plug-in hibridet akar, akkor az már egy tényleg használhatóbb hatótáv valóságban is, meg belefér az, hogy arról fűtöd is az autót, és nem kell hozzá külön a motor beindítani. A baj ezekkel mindig az ár és ezért látjuk azt minden európai statisztikában, most ugye nem válogattam be a témák közé a bmw adásait, de ott is ugyanez látszott, bár nagyon kreatív módon igyekeztek elásni a adatokban, amiket közreadtak, de hát sajnos, sajnos nem mindenki, csak elolvasó van, aki értelmezés miért leírja, amit, amit kiadnak a cégek. Szóval, hogy náluk is 1. kal csökkent a plug-in eladás, mert gyakorlatilag ezek egy-két millió különbségre vannak árban, vagy pár millió különbségre vannak árban a teljes értékű akkumulátoros autóktól. Hát
0: sőt, nagyon sok esetben nincs is különbség, tehát ugyanúgy ilyen középkategóriás nem prémium autók ugyanúgy 20 millió forint környékén vannak plug-in hybridből is meg tisztán elektromosból, és nincs, nincs jelentős árkülönbség közöttük már.
1: Tehát, ha valaki már mentálisan eljut, hogy váltani akar, csak még kicsit fél, és akkor ott van neki ez a kapaszkodó, a, hogy van benne végül is egy benzinmotor, a nagy bajba nem kerülhetek. Ha nézegetni, nézegetni, és a végére jön, hogy jó, de hát most azt tud menni 100 km t vagy mondjuk 50-et, vagy ezek mondjuk 200-at, a másik meg mondjuk 4-500-at, megint csak mindenhol gyárdatokról beszélünk, a valóság az nyilván más fog mutatni, akkor már hát akkor végül is már megvehetném azt is. Tehát, hogy el, eljutnak oda, ez a, ez a kapudroga, hogy mondani szokták, és akkor megveszi az elektromosat.
0: Az a helyzet a 200 km-es autóval, hogy mindenki, aki rajong ezért a gondolatért, azt figyelmen kívül hagyja, hogy ha 200 km-hez elegendő akkumulátort bele akarnak pakolni egy ilyen autóba a belső és a motoros meghajtás, meg a kettőt összekötő rendszer mellé, akkor annak az autónak az ára biztos, hogy magasabb lesz, mint egy olyan elektromos autója, ami viszont elmegy 400 km-t, gyorsan tölthető és normálisan használható, és kisebb tömegű. Tehát, hogy ez, ez teljesen biztos, hogy, hogy így lesz, és ez, ez ezekkel a probléma. Nem az, hogy nem lehet megcsinálni, meg lehet csinálni, mindent meg lehet csinálni, csak nincs, nincs anyagilag értelme, nem fogják megvenni az emberek. Annyira nem lehet olcsón gyártani. Ha meg valaki ennyire olcsón bele tud rakni 200 kilométerre való akkumulátort, akkor csináljon elektromos autót sokkal többet. Egyen bele kasszálni.
2: 400-ra valót. Lesz így egyébként nem. egy ezzel kapcsolatos baromi jó közvéleménykutatás, erősen reprezentatív. Néhány hónapja a AMAZDA ugyanis kijött a. milyen néven mondja? A Van motoros Range extenderes uh-huh. autóval. MX30? És az MX30-nak igen, ugye az egélent tisztán elektromosan. Uh-huh. Hazai piacon azt hiszem, még sima hibriddel vagy benzinessel is forgalmazák, de ez most mellékszál. Lényeg az, hogy megérkezett, bemutatták, nem tudom, hogy már utakon van-e ennek a Van motoros Range extenderes változata, ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy megfelezték az autóban lévő 32-36 kWh kapacitású akut, és a maradék helyre betették a range extenderes hajtást. Valami sokkolóan sokat fogyaszt benzinből, amikor kifogyott az akut, de mindegy, ez most mellékszál. Azért tartom ezt piackutatásnak, vagy jó piackutatásnak ebben a témában, mert az autó ára, gyakorlatilag ugyanannyi, valamilyen minimális, tehát a felszereltségek között nagyobb az árkülönbség, mint attól függően, hogy melyik hajtásrendszerrel választod. Tehát, ha mondjuk egy éve fogják egy év múlva értékesíteni ezt a Mazdát mind a két hajtásrendszerrel, akkor barom érdekes lesz megnézni az emberek, melyikkel választották. Annyiban ugye fals a dolog, <gül> hogy, a, hogy a szegény mazda euh, még a tisztán elektromosnak is jó, ha megvan a 200 km hatótávja, tehát nem, a, nem tud a hibrid 200 tehát nem úgy volt, hogy a 400 km hatótávú elektromos mellé egy 206 tudó hibridet tettek be, hanem inkább a 200 mellé egy 100 tudó hibridet. Minden esetre nekem nagyon érdekes lesz megnézni, hogy a vevük mit gondolnak erről, és euh, nyilván az vesz Mazda mx 30 akinek tetszik az a csomag, ami egy tök jópofa minőségi autó, elektromos autónak én érzésem szerint egy kicsit gyenge, de ha valaki eleve a Mazda MX-30-at választja, akkor, akkor majd megnézzük, hogy hány százalékuk választotta az elektromos helyett a Range extenderes hibridet.
0: Az lehet, ami torzít ezen a piacoktatásodon, hogy nem fogjuk tudni, hogy azért annyit adnak el valamelyikből, mert a csak annyira volt igény, vagy mert csak annyit tudtak gyártani, vagy akartak gyártani mm. belőle. Tehát, hogy Annyi kvóta tudjuk, volt hogy, Európának. <gül> igen, tehát nem tudjuk, hogy, hogy ez kvóta lesz, vagy, vagy, vagy igény lesz. Tehát, hogy, igen, hogy mi ehhez
2: is a várakozási időt hozzá kellene menni. Tehát ha, ha írni fogunk erről, hogy melyikből mennyik ment el, akkor előtte inkognitóban mindannyiunknak be kell menni egy Mazda szalonba, és eljátszani a vevőt, és majd megmondják, hogy hát a tisztán elektromosra évekig kell várni. Ha ezt mondják, akkor nyilván kén- kényszerből vették meg a, a hibridet, ha azt azonnal vagy viszonylag rövid idő alatt tudják
1: szállítani. De hogyha
2: mind a kettőt tudják szállítani, akkor az eleve egy fontos infó lesz. Hát majd meglátjuk írt fel, és akkor megnézzük.
1: Okay. Szóval nagyon, nagyon örülök neki, hogy minután elsírtátok az erején a témának, hogy senkit nem érdekelt a villanyautós része, csak a plug-in hybrides. Ezek után 5 perc vagy 10 percre beszélünk a plug-in hibrides akkor egy nagyon picit beszélünk, már erre az elektromos autós hírről. Ha már megírtam, legalább mi beszéljünk róla, ha már senkit nem érdekelt. Mesélj, mi volt benne? <gül> te, te biztos olvastad, mert te vagy a szerkesztő, te nézed át, tehát, hogy na mindegy. Oké, okay, de te is de az olyanból, szóval de, de olyan azért zempontból...
0: egy másik hír kapcsán lebuktam a héten, hogy kiraktam, de fogalmam nem volt benne, hogy róla, hogy mi volt a hírben, nem derült csak ki.
1: Jó, hát Pedig elolvastam, hogy ott de, de kibot, valahogy annyira... megírják a patikus hallgatóink, hogy mit kéne szedned, és akkor itt most Márka neveket nem említünk. Szóval a, a, megértem, hogyha az emberek kicsit egyébként belefásultak, valaki meg is jegyezte, de hát azt a már bejelentette. Nem pont ugyanezt, meg nem pont ugyanígy, de igen, évek óta hallunk tőlük hasonlókat. Mindig van egy ilyen, de ez nem csak Toyota a betegség, van egy ilyen nagy bejelentés, hogy 32 elektromos modellre költünk el 150 milliárd dollárt, és nézed, hogy ezek az abszurd számok, meg eleven, meg mindent beleszámoltak abba már szerintem, tehát nem csak a fejlesztéseket, hanem azt az akutam utána eladnak azt is, meg. meg a 32 modell az biztos, hogy egyébként 10, csak az egyikből. Van egy sportbíró, a, a másikban van egy, Igen, van, van bele egy ilyen verzió, olyan, mert csak ebben a régióban, csak abban a régióban, tehát, vagy ilyen különböző alkuméretekkel, de valóban kicsit bele lehet ebbe fásolni. Most azért tartom fontos, hogy mégis erről kicsit beszélni, mert ugye április egy óta új világ van ott olyatánál. Ugye április egyel átvette az új főnök a céget, egy új vezérkart is választott maga elé, még mielőtt ö, átvette már ö, háttérben lecserélt, nem tudom én, 6-7-8 vezetőt, és ö, és most gyakorlatilag azt mondták, hogy összeraknak május folyamán egy csapatot, akinek az lesz az egyedüli feladata, hogy az az elektromos átállást levezényelje, lesz egy ilyen cári hatalommal megáldott vezető, aki egy személyben dönthet mindenről, hogy ne kelljen átmenni 42 bizottságon, és hogy le tudják választani ezt az egészet a meglévő... Ö, szervezetről, ami szerintem azért fontos nekik, hogy ne az legyen, hogy ahhoz szabják az elektromos autót, hogy de abban a gyárban ezt meg azt gyártjuk, meg ilyen alkatrészek vannak berendelve, ezt meg azt kell beletenni, hanem azt mondják, hogy tisztalappal saját maguk dönthessék el, és úgy akarnak bemutatni tíz autót, vagy tíz modellt, hogy, hogy ez már ennek a filozófiának megfelelően készüljön, és másfél millió autót akarnak tiszta elektromosat 2026-ra, ha jól emlékszem, 30-ra meg 3,5 millió. Nekem itt az idővonalla van egy kis problémám, hogy ezt ilyen gyorsan nem tudom, hogy még egy Toyota is meg tudja csinálni.
0: Ezt én sem tudom, de igaz, igen, tehát ahogy mondod, ebben a hírben nem az a hír, hogy most 10 villanyautó, hanem az, hogy gyakorlatilag kezdik az egészet, és tisztalappal próbálnak valami versenyképeset alkotni, mert rájöttek, hogy az az irány, amit eddig képviseltek, az, az nem lesz versenyképes, mire azok az autók, amiket terveztek piacra kerülnek. Lehet, hogy már most Igen azok, de, de három négy 5 év múlva végképpen. nem.
1: Én szándékosan nem nyugati hírforrásokat használtam ez a cikkhez, hanem kerestem egy japán oldalt, és egy olyan japán oldalt, ami egy japán üzleti lap és angol nyelven írnak ők, tehát még csak ne is Google Translate legyen hogy idéz, az idézetek viszonylag Google-t használtak. használták. Elképzelhető. De, de azért annál jobban angolá volt megírva. Szóval, hogy, hogy amikor azt mondja hogy Toyota-nak egy alelnöke, hogy új világban vagyunk, az akkumulátoros villanyautók világában, Azért azért nagyon súlyos mondat ennél a cégnél. És én, nekem nagyon biztató, mert ugye azt mondtuk, hogy teljesen átadtak mindent, feladták azt az erőnyöket, amit az elektromos hajtáslánccal szereztek mindenki előtt gyakorlatilag. És most úgy néz ki, hogy még ha késve is, de komolyan gondolják, és nem csak így, nem tudom én, ilyen zöldszívű befektetői csoportok nyomására valami kirakat projekt indul, hanem tényleges projekt indul.
2: Így van, ez az, ami nekem itt fontosnak tűnt. A cikk végén volt egy ilyesmi mondat, hogy egy új csapatot alakítanak, akiknek lesz valami olyan komoly döntési jogkörük, hogy hogy talán gyorsan fognak tudni dolgozni, mert nem kell húsz menedzsment szinten minden egyes apróságnak jóváhagyáson átmenni. Ez szerintem, hogy nagyon fontos lesz.
0: Egyébként nagyon kíváncsi hogy Japánban ezeknek a nagy cégeknek a vezetője, amikor együtt elmennek golfozni, ottani politikusokkal, meg, tehát hogy ezeken a megbeszéléseken hogy értékelik vajon az elektromos hajtásnak a nemzetközi elterjedését, meg azt a, azt a trendet, ami Európába kibontakozik, azt a trendet, amik ami a koreai gyártóknál kezd lenni, Amerikában is már kezd egyre nagyobb teret nyerni. Ezt, ezt ők hogy látják, miközben ott voltak a tényleg versenyképes modelljeik tíz évvel ezelőtt, és most meg semmi nincs a, a kezükben, tehát azt a nyomorult arját alig bírják gyártani.
2: Én valószínűleg nagyon, nagyon megosztott a mindenki véleménye. Tehát biztos van az, aki még mindig röhög a többieken, a Teslán, akárkin, meg biztos van az, aki már magának bemerte vallani, hogy hát ezt benéztük.
0: De, de gondolod, hogy, hogy van olyan, aki aki kimerálni egy ilyen golfklubba? Tehát Toyota úr, el is senki sem merte kiállni. De, hogy. Ne, de nem, hogy, hogy, hogy amikor, amikor őszintén beszélgetnek erről, akkor nem húhogják le azt, aki azt mondja, hogy, hogy az elektromos autókban nem lesz semmi. Van még olyan, hát aki. Fük, aki kik
2: vannak többségben. Lehet, hogy azt fogják le, aki, aki eddig halkan jelezte, hogy, hogy lehet, hogy nekünk is kéne érte felszólni. Aztán Igen,
1: Az inter- internet varázsát használva, és azt, hogy én most élőben tudok itt nyomni nektek tartalmat. Mindenkinek megvan ez a mém, amit kiraktam. A csak Olvasd fel, minket. mert van, van ez nem a nem Van Igen, van ez a, a tévékos régi, most próbálom, meg kellene valami jobb ügynőségbe kirakni, elnézést, de egyelőre ebben sikerült a képernyőre. Van ez a régi mém, pedig a, mindenki nem fog menni, a lényeg azt a képen látszik, van egy kutya, kalapban ül egy szobában, ami lángokban áll, és akkor azt mondja, hogy ez rendben van, nincs semmi gond, nincs ez csak egy kis tűz. Aztán a végén már lángokban áll ő is, meg már megolvattam, amikor mindig azt mondják, hogy ezából ez semmi gond, itt csak egy kis tűz van. Tehát nagyjából így szokott működni ez, amiről csomószorán beszéltünk, hogy hogy lehet az, amikor az interneten is ezeket a kommenteket, na de hát, mert, mert mit gondolnak ezek a, ezek a újságírók, hogy majd minden, minden cégnél minden hülyék ülnek a vezetőségben? Hát ha nem tévednének akár a nagy cél, kis milliárd dolláros kérdésekben, akkor sorolhatjuk a technológia temetőből a Kodakokat és a Nokiákat és a többieket, ezek nem fordultak volna elő. De hát ilyenekkel van kiszögezve az üzleti világnak az útlana, amikor valakik nagyon benéznek egy technológiai váltást.
0: De ezek teljesen normális dolgok, tehát hogy nem... Ö- Tehát egy egy olyan cég, amelyik több évtizede a piacon van, és kialakított magának egy rendszert, fölépítette a a maga piacát, és jön egy teljesen új dolog, ami egybe húzza ki a szőnyeget alóla, és, és megszűnik minden, amit eddig fölépített. Egy teljesen normális reakció az, hogy azt a státuszkót akarják fönntartani, ami, ami a pénzt hozza nekik most per pillanat. És nagyon-nagyon nehéz belülről észrevenni azt a pontot, amikor pláne amikor olyan bologató fejekkel van egy vezető körülvéve, hogy mindenki csak azt mondja, hogy, hogy Toyoda úr tökéletes, amit mondtad, hogy nagyon nehéz azt észrevenni, hogy mikor kell kidobni a kukába, és azt mondani, hogy a, a, az új irány felé megyünk. És ezt nagyon nehéz szokták eltalálni.
1: Én már párszor beszéltem róla, hogy én 12 évig egy nagyon nagy globális múltinál dolgoztam, és én ezt belülről nagyon jól láttam, hogy egyrészt nyilván bizonyos szint fölé csak olyan emberek kerülnek, és azért tudom, mert én is voltam olyan szinten ideglenesen, amikor valaki nyugdíjba ment, és be kellett ugranom, ahol azt látod, hogy teljesen más, teljesen más mintha más nyelvet beszélnének emberek, mert már csak olyanok ülnek oda, akik egymásnak gratulálnak, egymásnak az ötleteit megtapsolják hangosan a meetingeken, minden wonderful, fantastic, minden great idea, és egy bizonyos szinten megérted, mert egy cég nem tud úgy működni, hogyha mindenki mindent megkérdez, meg kötözködik, de nagyon működik az a fajta szelekció, amikor csak azok kerülnek már magasabb szintekre, akik egyetértenek és ez ott nálunk is többször előkerült, hogy miért nem ruházunk be ebbe, vagy abba az iparágban, miért nem fejlesztünk, hát erre megy a világ, és az volt általában a külföldről érkező nagyon okos embereknek ilyenkor a válasza az ilyen össznépő hogy azért, mert azt csináljuk, amihez értünk, mi ahhoz nem értünk, abban nem vagyunk jók, ehhez értünk, erre szükség van, ezért ezt csináljuk. Hát igen. Na jó. jó. Ö, következő hírünk Egyesült Államok, és hát itt is az elektromos átállás van témáné Istvánnak született egy cikke ebben a témában, nem, most ugye akit a gálgába, képen nyere, kirakni elnézést, hogy egy kis kis türelmet kérek, amíg, amíg észreveszem, hogy hogyan kell használni ezt a új hogy használunk, nem, ez még a toyota nem, oké, okay, itt van. Az volt a cikknek a címe, hogy nem tiltják be a és a benzint az Egyesült Államokban, de drákoi szigort kap az autóipar. És Azért válogattam be a mai adásba ezt a cikket, mert, mert elsőre úgy tűnik, hogy kicsi visszavonulót fújt esetleg az ottani kormányzat, vagy úgy tűnhet, mert hát ugye nem, hogy Amerikában nagyon nehéz ilyen központi állami nagy döntéseket úgy átvinni, hogy 2035-től az egész országban ez meg ez lesz. Ugye az egy ilyen olyan furcsa államszervezet, ahol az egyes tagállamoknak nagyon, vagy hát mi szemünkből nézve a nézve, nagyon nagy függetlenségük van, De háborúk mentek azért, hogy <gül> mekkora jogaik vannak az államoknak, és mekkora a központi kormányzatnak. Nálunk az még elképzelhetetlen egy Csongrád megye úgy dönt, hogy mondjuk nálunk nem vezetik be azt, hogy, hogy nem lesznek beléséges motoros autók, mert nyilván születik egy állami központi döntések az van. De Amerikában ez nem teljesen így van, viszont találják egy kis kaput ami nekem úgy tűnt, hogy igazából az európai forgatókönyv. Ugye itt se azt mondták, tipikus egyszerűsítés, hogy betétják a belső a motoros autókat, nem tétják be Európában. Csak 10%-a kell csökkenteni a káros a kibocsátásukat. És itt is az van, hogy nem tétják be a belső a motoros autókat, csak nagyon sok ö, különböző anyagot, amit kipufognak, szénmonoxidot, nitrogénoxidokat, egyéb ö, ilyen finom kis történeteket fekete listelre tesznek, vagy nagyon erősen korlátozzák a kibocsátás értékeket a 27-től gyártott autókra, és aztán ez így progresszívan megy előre.
0: Hát, ennyi? Szerintem egy, szerintem egy tök jó irány. Ez jól teszik. nincs
2: meglepetés. Igen, tehát... Mire, mire számítottunk, hogy Európa betilt mindent? Ugye mindig mondja, hogy mondják sokan, akik így nem támogatják ezt az átállást, hogy hogy, itt Európa magának betiltja, kinyírja a saját autóiparát, és akkor bezzeg a világ többi része. Hát most látjuk, hogy mi a bezzeg. Kína előttünk jár az átállásban, Japán még próbálkozik, de úgyse fog tudni, úgy tűnik, hogy Egyesült Államok sem fog akadályt gördíteni az átállás elé.
0: Igen, és végülis ezzel tulajdonképpen azok a kritikusok is megkapják a lehetőséget, akik azt mondják, hogy hát de hát nem, a, nem az elektromos az egyetlen jó, nem, nem szabad kiválasztani egy technológiát és csak abba az irányba emenni. nem Nem, tehát hogyha meg tudják oldani a hagyományos belső égési motornál, hogy semmi károsanyag kibocsátása ne legyen ezekből az alkotóelemekből, amiket Balázs felsorolt, vagy ez a jogszabály ö, tilt, akkor miért ne lehetne belső motoros autót csinálni? Tehát hogyha ha azzal meg tudják oldani gazdaságosan, és az vonzó lesz a vevőknek, hogy továbbra is egy, egy egy remegő, hangos motort, motorú autót válaszolnak, hát akkor
1: miért ne? Tehát, hogy abszolút itt a lehetőség. Meg kell. Odani, nekem, nekem ez az irány azért szimpatikusabb egy kicsit, mint amit az EU csinált, mert én úgy érzem, hogy az EU valamilyen szinten a saját csapdájába esett a döntéshozatal, olyan szempontból, hogy és szerintem mielőtt már beszéltünk, hogy van egy ilyen CO2 fet is. Ami nem azt jelenti, hogy nem fontos a CO2 és az üvegházhatás, mert nyilván egy rendkívül problémás történet, és évtizedek múlva iszonyat visszafolytatottan a következményei lehetnek, már most látjuk, hogy milyen szélsőséges időjárások vannak nyaranta, aki csak otthon kertészkedik, azt tudja, hogy, hogy, hogy mekkora problémák vannak, de de, ha belegondoltok, ez a CO2 fet is azt hozta, hogy mindenki csak a CO2-ről beszél, és kolász jön az Elfiuse, ami CO2 semlegesnek írja magát, ami nem azt, hogy nem bocsát ki, csak hogy pont annyit, mint amennyit, a gyártásánál kiszedek a levegőből, és úgy tesz, mintha semmi más nem pufognának ki ezek az autók. Miközben tényleg ott van olyan sok szutyok, ami lemegy a tüdődbe, mindig elmondom, hogy azt gondoljam már bele egy kicsit, akinek, főleg akinek kisgyereke van és városban él, hogy csomó ilyen gáz, térmagas térmagasban áll meg, ott a törpék rohangálnak, és azt tüdőzi le a gyerek, és úgy nő fel, miközben fejlődik a, a tüdeje, növekszik, hát pár év alatt, 30 centisből, 170-190 is lesz, és a szervei is növekednek, és ezen nő fel, ezt a szutykot tüdőzi le, és úgy teszünk, mintha ez nem lenne, mert a CO2-t megoldottuk az elfióza. És az amerikai szabályozás ilyen szempontból nekem szimpatikusabb, hogy nem a CO2-re fókuszál csak.
2: Lehet, hogy Éven. ez korábban gyökerezik, ugye a Európában voltak divatosak a dízelmotorok személyautókban, és egy dologban jobb volt a dízel a CO2 kibocsátásban, hiszen egy kilogramm gázolajban több a energia, mint egy kilogramm benzinben, és ugye ez itt majd a kémikus hallgatóink, vagy vegyész hallgatóink leírják. A lényeg az, hogy én csak ilyen konyhanyelven tudok fogalmazni, amire, amiért egyszer már megdicsértek, hogy a dízel elégetésével 100 kilométeren kevesebb CO2 kerül a légkörbe, mint ha benzinnel hajtjuk ugyanazt az autót, csak éppen egy csomó egyéb káros anyag az a dízel elégetésekor nagyobb arányban, nagyobb mértékben keletkezik, És én azt merem feltételezni, hogy esetleg a, a dízel divat lehetett annak az egyik oka, hogy ennyire a CO2-re ugrott rá az EU.
0: Hát vagy elindultak abban reményben, hogy majd szépen lassan elővesznek minden káros anyagot, a CO2 volt talán a leglátványosabb, de nem jutottak ezen túl, mert gyakorlatilag megakadta az, az, az egész az beszélgetés a CO2-nél. Uh, ugye az a, az a jó a cél kettőben, uh, hogy jó nem jó, hogy hát azért volt alkalmas erre, mert ugye a klímaváltozás föl lehetett, bocsánat, klímaváltozást föl lehetett építeni rá, hogy a klímaváltozásra van nagy hatása a, a a CO2-nek, és ugye a föld megmentése lehetett egy, egy zászló, amit, amit ki lehetett tűzni, hogy na azért kell ezt csinálni. És akkor emellett az, hogy a saját környezetünket, ahol élünk, azt mennyire védjük az ugyanásikat. Nyilván nem jó, de, de Így alakult, és nyilván... Igen, ez a
1: hátrány a túlzottan leegyszerűsített üzeneteknek, nem, hogy hogy itt egy dolog, megtervezték, hogy tudjuk az egységsugarú média, fogyasztó, annyi mindenre kell figyelnie, örülünk, ha egy dolgot megjegy, ez legyen a CO2, azt már úgy megtanulta, az rossz, az csúnya, mindent erre, és akkor ezt kell megoldani, miközben ez egy sokkal komplikáltabb történet. Kicsit arra emlékeztet, amikor biztos nektek is van a baráti körötökben, aki ezeket az újfajta elektromos szívja. Ahol, ami ugye azzal reklámozzák, hogy hát kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta, és akkor az egyik barátomnak megmutattam, hogy kattints már rá annak a laboratóriumnak a nevére, amelyik kimutatta ezt ennél a márkánál, ami kiderült, hogy hogy-hogy nem, ha rágugrisztel annak a dohánygyárnak a tulajdona és ez most halálkomoly, amelyik ezt a márkát forgalmazza, és az kimutatta, hogy ez meg ez, és akkor rákeresem, neki van ez a Research Gate nevű weboldal, ami csomó tudományos anyagot tesz elérhetővé, mondom, rákeresünk, hogy van-e valami, és azt mutatta ki, hogy valóban, minek után nem égeted a cigarettát, csak hevíted, így égés termékből korom meg ilyenek nem kerülnek a tüdődbe, de van egy, nem tudom én, hány tucat ismerte rákkeltő anyag, ami ugyanígy kipárolok belőle, és ugyanúgy ők is azt mondták, hogy hát el lehet adni egyszerűen csomagolt marketingüzenet, nem, hogy nem égeted, nincs a korom, amit leszívsz, ergo ez idézőjelben egészséges, hát a fenéket. Jó. Ja a vizekre elvezve, térünk át, csak nagyon röviden a Supercharger szavazásra, mert szerintem nem akarjuk untatni az a hallgatókat, hogy minden héten most a következő körben is mindig beszámolunk minden egyes szavazási változásról, vagy a szállásnak a nap, napi állásáról. Na, azért akkor berakok gyorsan egy képet a YouTube-osok kedvéért, hogy hogy álmos a szavazás, de elmondom azért, hogy akik csak hallgatnak minket, azok, azok tudják követni. Szóval az európai szavazással, ami nagyjából egy, vagy engezebb a két hete megy. Ismét magyar helyszínek vannak az élmezőnyben. Az első négy hely az magyar. Kecskemét, Szombathely, Füzesabony és Keszthely. Ez első négy. Ráadásul egy ilyen több mint 200 szavazattal vezet Keszthely is az ötödik hely. hely. Ötödik helyezett brit helyszínen előtt. Tehát még egyszer Kecskemét, Szombathely, Füzesabony Keszthely. És még a nyolcadik helyre Szexárd is befért 1138 szavazattal. Úgyhogy én azt mondanám, hogy valószínűleg az lenne a megfelelő stratégia, hogyha most már egy adott, hogy melyik helyszíneket kívánja a nép, akkor a 17 helyszínből erre az 5-re koncentrálnátok a szavazatokkal, hogy ez az 5 jó eséllyel a top 10-be vagy a top 5-be végezzen.
0: És látható, hogy globálisan megint kaptunk egy olyan országot, persze bennünket nem érint, de akkor most ebben a szakaszban a kórejéek feküdtek rá nagyon, hogy nyerjenek öt helyszínt, mert, mert a globális szavazásban az első helyszínen hát elég jó előnyel a koreai helyszínek vezetnek. Pedig hát, hogyha az ember ránéz a supercharger-et képekre, akkor látszik, hogy Koreában uh, rengeteg supercharger van eszméletlen mennyiségű. Pedig egy Magyarország méretű országról beszélünk, igaz, hogy két és félszer annyian vannak, mint ő egy, nem tudom hányszor, nem de ez van, uh, nagyon-nagyon sok.
1: Meg hát alapvetően egy elég nagy vásárlóvel rendelkező ország, ahol a technológiát meg a technológiai üdonságokat nagyon szívesen veszik. Ugye nem véletlen, hogy a hyundai is onnan származik, úgyhogy...
0: Én, én csak azért vagyok meglepődve, mert ugye a másik oda meg elég nacionalisták, tehát hogy a saját termékeiket részesítik általában előnyben, és ehhez képest a Tesla azért mégiscsak be tudott úgy férkőzni, vagy pedig az is lehet, hogy a Tesla óriási, erőbedobással készült a piacra, és ezért van ott ennyi töltő, hogy, hogy ellesen adni az
1: autókat tényleg. Vagy pedig rájöttek, hogy csak a Tesla-t számíthatnak jó hálózatra, ami a Hyundai-jaikhoz, meg a kia jó lesz majd, és ezért szeretnének a Tesla-szavazáson minél több töltőt elérni. Ez is lehet. Ez is lehet. Okay. Szóval a link az természetesen megtalálható a szavazáshoz, mint mindig a podcast leírásában. Mindenki egy e-mail címmel be tud re- regisztrálni, és öt szavazatotok van. Úgyhogy nézzétek meg, ezt az öt magyar helyszínt ott lesz a szavazás jelenlegi járásában, és akkor ezekre törjétek el a szavazatokat, hogy azt erősítsük a 17-ből, már eleve esélyesebb.
0: Úgyhogy ezt okay. többször elmondtuk már, hogy nem csak annak érdemes szavazni ezekre, aki Teslát használ, hiszen ezek a töltők előbb-utóbb meg lesznek itt a Magyarországon is. Tehát ahogy már a Tesla látja, hogy mennyi a kihasználtság ezeknek a helyszíneknek, azután, hogy megszüntették az ingyenes töltést, látni fogja, hogy mondjuk, mit tudom, Sormáson a nap nagy részében áll, vagy egy-két autó tölt, akkor, akkor nagy valószínűséggel meg fogják nyitni, és a Sormási helyszín az nagyon jól fog jönni majd az összes CCS autónak is.
1: Igen, mindenki gondolja bele, hogy amikor itt annak örülünk, hogy végre valamivel eraktak egy 50-es töltőt, valamelyik külföldi múzamból ellopták, és itt üzembe helyezték, akkor itt meg lazá leraknak 10-12-250-es oszlopot, szerintem ennek mindenki örülni fog, aki ezeket tudja, majd használni. Jó. Ö, akkor most jön a programnak az a része, hogy Tibor fogjuk faggatni olyan érdekes autókról, amiket tesztelt, ugyanis úgy hallottuk tőled, honnan máshol, hogy niókat teszteltél, amit még soha nem teszteltünk, én még csak képen láttam, még élőben se közelről, de egy nagyon érdekes és nagy jövővel kecsegtető kínai márkáról van szó, szóval mesénekünk a niókról, mit teszteltél és mi volt a véleményed.
0: Igen, ugye ezt a rendszeres orsóink meg tudják, hogy a nió már itt van Magyarországon, még hogyha nem is autókat forgalmaz, hanem akkumulátor csere állomásokat szerel össze és ennek, a, ennek kapcsán vannak itt, itt Magyarországon, és most érkezett néhány ilyen autó, amit csak úgy belső felhasználásra hoztak, amivel az akkumulátorcsere állomásokat ki lehet próbálni. És ugye van, eddig érkezett hozzájuk ez az ES8-as, ez a legnagyobb suv ez gyakorlatilag a a BMW iX, meg a, a Mercedes EQS SUV meg, meg társai, tehát ez a legnagyobb kategória, brutálisan nagy autó. A, a, illetve a másik az meg az LT7, amiből már érkezett néhány
1: példány, amit Azért ez nagyon jó néz ki, az LT7 meg kell igen, ez, túl nagy hajó is így magyar viszonyatban, de...
0: Igen, nem látszik egyébként, de, és nem néztem utána, de ez olyan olyan szerű méretű autó, tehát annak hogy, ki, igen. Ha, nincs is, ha nincs is annyira széles talán, mint a modell legalábbis érzésre nekem nem tűnt annyira szélesnek, de, de így hozzam meg, meg térkínálatba, beül az ember és elveszik gyakorlatilag. És ugye az ES8-ból meg van 6-7 ülés, és ugyanúgy, mint a Model X-ből, tehát hogy, hogy elég jól pariba van, és nekem az nagyon tetszett, ja igen, hogy ezekkel az autókkal mehettem a, a gyárterületen egy-egy kört, uh-huh és nekem nagyon tetszik, hogy, hogy azokat a, az új elgondolásokat valósítják meg, amiket én legalábbis már régóta, régóta mondok, hogy, hogy például start-stop nem kell az autóba, tök fölösleges ki fogja találni, hogy nem kell kikapcsolgatni, bezár magától, tehát hogy a, 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 nincs, nincs benne ilyen váltókar, hanem egy nagyon kis egyszerű kis karantyút kell billegtetni előre-hátra, Uh, nagyon esztétikus a belső kialakítása, tehát tényleg uh, piszok jól össze vannak rakva, jól ki vannak találva, meg vannak alkotva ezek az autók, én nagyon várom, hogy megjelenjenek. És ami uh, a jó hír, hogy uh, és majd erről Szöcske fog mindjárt mondani uh, néhány részletet, de hogy ezek az autók, ha minden jól megy, akkor ott lesznek uh, győrben az elektromajálison. Két hét múlva? Két hét múlva a hétvégén.
2: Április 30-án, Április így van. 30. Térjünk is át akkor a programajáló rovadba?
1: Szerintem, Szerintem térjünk, igen. igen.
2: Szóval április 30-án Győrben az ELMOB, Magyar Elektromajállítás Egyesület szervezésében, rendezésében elektromajálist tartunk. Ott egy háromnapos majálist rendeznek, tőlünk függetlenül, aminek egy ilyen betét programjaként meghívást kaptunk, hogy vasárnap rendezzünk egy ilyen vidanyautós találkozót, ami úgy tűnik, hogy elég nagy szabásúra növekszik. Bőven lesznek kiállítók, lesz egy színpadunk reggeltől estig, gyakorlatilag 10 órától este 6-ig tartanak majd ö, a programok, és a kiállítók között, ahogy Tibor utalt rá, úgy tűnik, hogy ott lesz a NIO is, akik elhozzák ezeket a Magyarországon még kevesek által látott, ö, közelről látott autókat, úgyhogy meg lehet őket nézegetni. Rengeteg érdekes kiállítónk lesz, most mindenkit nem fogok tudni felsorolni, de ott lesz például a Budapesti Műszaki Egyetemnek a Formula E autója is kiállítva, Amiről azt a hallottam, hogy az valahogy ilyen szimulátorrá lesz alakítva, vagy azzal összekötve, vagy ilyesmi, tehát, tehát hogy az ilyen kvázi vezethető lesz úgy, hogy, úgy, hogy szimulátoros megoldással. Elvileg lesznek tesztvezetések is, rengeteg elektromos motor lesz, ugye tavasszal indul a motorozás szezonja, úgyhogy számos cég hoz ki elektromos tesztjárműveket, azokat is ki lehet majd ott próbálni. Nagyon-nagyon jó, hatalmas jó rendezvény lesz. A színpadon mindhármunk nevében beígérem, hogy lesz egy élő villanyóra felvétel. Ott majd igyekszünk egy órába bele szorulni, vagy tartani ezt az időtávot, de hát vagy sikerül, vagy nem ismertek már minket. Ezen kívül a színpadon Nyers Tamás fog még beszélni a, az ázsiai utazásáról, egy ilyen fotós előadást Rizmájár Laci szerintem sokan ismerik a villanyautós közösségbe szintén ígérte, hogy eljön ő rengeteg hosszú villanyautós utat tett meg Európa-szerte, és ő is fog tartani ezekről egy előadást, hogy hogy, hogy mint sikerültek. Ott lesz a. Épített járművek országos szövetsége, akiket például egy elektromos épített trabant, a piros trabantot biztos sokan ismerik szintén találkozókról, ez is megtekinthető lesz, lehet majd beszélgetni a tulajdonosával. Még az is felmerült, hogy őt is felkérjük, hogy a színpadon tartson egy rövid előadást, hogy hogy is készült ez a trabant. Egyébként a villanyautósok YouTube csatornáján erről már van egy bemutató, ott még fehér, azóta már zöld rendszámmal fut a is autóhajó, hogy azt hiszem, így hirtelen ennyit, ennyi, ennyi, ennyit mondhatok el a programok közül, mert rengeteg további program is lesz, de még amilyen ilyen és visszaigazás áll azokat még nem.
1: Feltétek. Szerintem ismétek meg még egyszer a dátumot, mikor van ez pontosan, és hol?
2: Április 30-án Győrben.
1: A ez vasárnap, r- ugye, ha jól Ez egy
2: vasárnapi nap, így van. A részletekről be fogunk számolni uh, nyilván a podcastben, a villanyautósokhu az az honlapján, a Facebook csoportokban, Facebook eseménye is van már. Ami nagyon fontos, hogy aki jönni szeretne, az regisztráljon. Uh, Szerintem gyorsan írok majd egy cikket a villanyautósok.hurra, ahol lesz link, hogy hol lehet regisztrálni, vagy betesszük ide a podcast leírásába. Az Elmop honlapján már ott van, hogy hol lehet regisztrálni. Ez azért fontos, mert ez már is egy elég méretes, lezárt területen lesz. És ahhoz, hogy, hogy nyilván a, aki autóval érkezik, kívül tud parkolni és besétálni, viszont mivel ez egy villanyautós találkozó lesz, aki zöld rendszámos elektromos autóval érkezik, ő behajthat és belül tud leparkolni a színpad és a kiállítók közvetlen közelében, és ezért fontos, hogy legyen meg mindenkinek a regisztrációja, hiszen le kell adnunk a rendszámlistát, hogy kiket engedjenek be majd az őrök
1: a terület. Gyors kérdés, aki, aki már járt ilyenen, vagy hasonlón, hogy ez a korábbi abdai helyszín, vagy egy teljesen új helyszín győrben? Nem,
2: Nem, ez egy teljesen új helyszín győrben, az állatkert és a jégpálya közelében, szomszédságában, de
1: mindenképpen fogunk kitenni Google térképet okay. is erről. Hogy szóval ne senki ne... Nem memóriából vezessen oda, és ne Abdán álljon ott ne menjen, a település ne közepén. Nem menjen Abdára a
2: falu központjában, nem, ez győrben lesz. Ö, gyermekprogramoktól, az arcfestésen át, a kölyök kereszt bemutatóig a 100 pontos challenge képviselteti magát a kiállítók között. Itt lesz a mobilitás, a szövetség. És lesz baleset szimulátor is. Ezt még Hű. erről még nem tudom. Ezt nem előre
0: tudod,
1: akkor az nem baleset, Tibor, az egy megrendezett ezt, melénylet, csak szólok. Ezt,
0: ezt, ezt én szerveztem, lennék nagy képű, de nem én szerveztem, ezt csak én, én tudok róla.
1: Oké. Okay. Szuper. Jó, hát szerintem nagyjából ennyi volt a mai adástartalma, már csak a kommentek kommentálása van hát, úgyhogy tegyük azt meg gyorsan, és akkor ne érezze senki úgy, De hogy... De mielőtt a belekezdünk, bele?
0: most mindenki Igen. állítsa meg a felvételt, és aki még nem lájkolta be, meg nem követi a csatornánkat, azt tegye meg, semmibe nem kerül, teljesen ingyenes. Nem is fekzálunk nagyon sokat, maximum a hírfolyamba fel fogunk bukkani néha-néha a YouTube-on, viszont a YouTube-nak ez óriási segítség, hogy tudja ajánlani ami tartalmunkat is másoknak, minket még érdekelhet az elektromítás és hát ahogy látjuk az olvasó táborunkban egyre többeket érdekel, tehát százer ember van már az országban, aki, aki szívesen néz ilyen tartalmakat, szeretnénk hozzájuk is eljutni ezzel a podcasttal.
1: És ezt akár elmondhattam volna az adás elején is, nem baj, most megtetted a király kitartott, az úgyis a hardcore, de nem baj. Az viszont viszont aki, a király kitartott, igen, ez azért fontos, mert Aztán akkor megoszthatjuk szerintem, hogy Youtube-on azért mi elég sok adatot látunk, talán minden platform közül ez adja a legtöbb adatot, és nagyon nagy az aránya azoknak, akik rendszeresen nézik, vagy hát akik szokták nézni ezt az adást, de nincsenek feliratkozva. Úgyhogy mindenképpen növeljük ezt a számot, és akkor elsőként értetősítök róla, hogyha kimegy az új adás. Oké. Na. Nézzük a kommenteket. Kiválasztottam most is négyet. Az első Kettő az összefügg, Szöcskének a Model X szól. Az első az kicsit távolabbul jön, és szerettem volna, hogyha erről beszéljünk egy picit. Azt írja a hallgató, hogy számára a leginkább érdekes és legrelevánsabb téma a Szöcske tesztának calvary volt. Ez a jövő, mert amit naponta használnak, az előbb vagy híme, meghibásodik, vagy kopik, vagy sérül. Én ezt úgy értelmeztem a kommentjének ezt a részét, hogy ő arra utal, és majd így a meg a hallgató, ha félre magyarázom a szavait, hogy az elektromos autók kapcsán többször elmondtuk, mi is meg ezt szokták mondani, hogy kevesebb karbantartást igényelnek, kevesebb a meghibásodási lehetőség. Na aztán most akkor bezdegne, nézzük, ez van, és akkor ez lesz, most már nem ilyen autóval ilyen problémás lesz. Én így értelmeztem.
2: Ü, igazából. Az én sztorim ugye most ki van élezve a tesla Ezt szerintem többször hangsúlyoztam, hogy nekem nem azzal van gondom, hogy a Tesla meghibásodik, bármi meghibásodhat. A szervizek, különösen a Bécsi szerviz hozzáállásával van problémám, és itt rengeteg hozzászólótól, olvasótól, hallgatótól megkaptam, hogy amúgy a többi se jobb. Ez simán lehet. Én azért tudok a tesla írni, mert az előző 8 autómmal nem voltam ilyen szerencsétlen, hogy belenyújjak egy hibásba Elképzelhet, hogy ha bármelyik más gyártó autójával nekem gondjaim lettek van ugyanilyen lassan nehézkesen javították volna meg. Ettől függetlenül a Teslatól többet várok én akkor is, hogyha a többiek is ugyanilyen rosszak, mert a Tesla promózza azzal magát, hogy ő távolról minden diagnosztizál, és mireim bemegyek, ott van az előrendelt alkatrész és 2 óra alatt kicserélik, a többiek meg nem. Tehát lehet, hogy a többiek is ilyen rosszak, de a többiektől már megszoktuk, a Teslától várni kell többet. De figyelj csak, egyik se legyen, rossz, egy, egyik se legyen ilyen rossz. egyik
0: se legyen az, hogy hónapokat áll a szervizben az autó. Tehát, hogy ez abszolút nem egy elfogadható dolog, pláne, hogyha a 10-20-30 milliós autókról beszélünk, már pedig azokról beszélünk. Ezekhez férjen bele az, hogy ha nincs európai raktáron abból a nyomorult alkatrészből, akkor Fedex-el másnapra legyen itt Amerikából, vagy Japánból, vagy akár onnan. És Sajnos ezt megerős, csak megerősíteni tudom, hogy, hogy ö, hasonló nehézségek, meg problémák vannak más gyártoknál, és én a nissan jártam így, hogy egy egyszerű, kiegyenlítő tartály cserére vártam egy hónapot. Miközben az autógyártásban volt itt Európában, tehát csak Angliában kellett volna valakit szalasztani, hogy na egyet.
1: Pont, ilyen, hatály, le, gyártus, le, le, menni, valamelyik nem autóban ne tegyék bele?
2: Valamelyikben ne tegyék bele, igen, igen,
1: igen. Majd de, már. De az... most akkor itt,
2: igen. Itt, 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 ha már engem szólított meg a kommentelő, el, elrejtenék egy nagyon minimális x-akta update-et, mert ma az is megkaptam, hogy unalmas már, hogy mindig túl sokat beszélek róla. Mások meglátjátok, érdeklődnek iránta. Szóval, ugye, ahogy említettem, beragadt nekem a Tesla-fi egy utazásban, és hát bizony megint három hetes volt kis hiány az alkatrészszállítási idő, ugyanis amikor a múltkori javítás elkezdődött, akkor ragadt be, ezért onnantól számolt olyan volt, hogy a töltés nélkül vezetném az autót 20 napja, és 20 nap 17 óránál tehát majdnem három hétnél átbillent idle státuszba az autó, ami azt jelenti, hogy megérkezett az alkatrész, bekerült a szervizbe, és elkezdtek
1: rajta dolgozni. Igen, ez a nagyon alatta dolog, hogy ezekre az autókra távolról rá tudsz nézni, és a tesztlafén keresztül pontosan látod, hogy valóban levezették-e vele azt a 100 km amit megbeszéltetek, hogy ez hosszú távon jön ki, vagy csak 800 métert és megtöntötte a hogy figyelj, ne néz hülyének, mert itt a térkép, hogy addig a sarokig mentél ott, el, és jöttél vissza 40. Nel, úgyhogy ne nézz madárnak, hogy te három hétig tesztelgetted a kocsit. Ez a, bocsánat, az a Bécsi szervizre utal, miatt a magyar szerviz magára veszi. Tehát most is pontosan láttad, hogy mikor kezdhettek dolgozni az autóval, mert azt látod, hogy ott nem nyújtak hozzá egy centit. Nem mozdult, most meg megmozdult.
2: Így van. Még nem kaptam vissza, még nem járok az autóval, de a budapesti szervizről már annyit el tudok mondani, hogy itt e- Viszonylag gyorsan történtek a dolgok, amikor éppen tudtak mit csinálni. A budapesti szervizzel a globális alkatrész ellátással vannak negatívumok, hogy néhány óra alatt előre jutnak, megvan egy lehetséges hiba, rákattintanak a laptopon, hogy akkor kérünk egy újján alkatrészt, és akkor félretolják az autót, és három hétig áll. Három hét múlva megérkezik, akkor megint le a kalappal, kora reggel nekiálltak, amikor délután megérkezett az alkatrészt, és elkezdték beépíteni, és haladtak vele, majd jött az
1: újabb három hetes szünet. És ez nem, nem a úgyis...
2: hibája, de igen, erről majd úgyis lesz igen. egy cikkem.
1: Számolunk, igen. igen. Egyébként a tapasztalatodat, a második kommentet azért raktam ide, mert valaki Angliából erősítette meg, hogy ő hasonló járt, szintén szintén hogy egy használt Model 3-at vett, és az applikációban kért szerviz, mert recsegett az ajtó, meg a hátsó futóművel valami tetszett neki, meg a középs a díszlécét le a cseréltetni, és ez mindegy történet, oké. Okay. Plusz, ugye, ha én az szokott, én is már voltam uh, úgy a szervizben pár hónapja, hogy uh, nekem a téren azt hittem észre, hogy hidegben a csomagtér ajtó kicsit nehezebben nyílik ki automatikusan, aztán néha meg nem is nyílt ki, állítani kellett a zsanérokon, ez tényleg pár perc volt csak a szervizben, de ha már ott voltam, akkor megnézték, hogy van-e bármi cserélnivaló való, és, és ott ha valami erő van írva, hogy valami alkatrészbe közben hibát, tehát a kicserélte nekem is valami kábelt. Na, ugyanezt mondja itt a hallgatónk, hogy ők még berakták a hátsó csomagtartó kötek cseréjét is, mert az egy ilyen visszahívás volt, az első időpontot eltolták alkatrész beszerzés miatt. Rendben, oké, később szóltak, hogy megjött mehetek. Elmentem, megvártam, majd kiderült, hogy csak az ajtókat csinálták meg, a többit nem, mert alkatrészt kell rendelni. A következő látogatásra megcsinálták a hátsó futóművet, de a Szenter a diszkrétét azt előtte rendelte meg a laptopjánál a szerelő, tehát nem rendelte meg akkor a megelőző alkatrészt. Ezért ismét vissza kellett menni, és a hallgatónk azt írja, hogy neki három óra oda vissza az út, akár csak neked Miskorcsról Budapest sincs közel, hogy eljusson a szervizbe.
0: Igen, és itt rossz az, hogy nem tudsz kommunikálni közvetlenül a, a szervizsel, nem tudsz rákérezni, hogy de öreg, tényleg biztos, hogy megrendelted azt a diszlicet is, vagy csak a, nem tudom, az ajtónak?
1: Hát már a... eleve azt hogy neked ezzel nem kéne foglalkozni, de nekik kéne megnézni, hogy átnézem, hogy mi mindent kell rendelni, ezt egyszerre megrendelni, nem azon, Igen, mert rájövök három szintű probléma. Igen, ez nem, nem egyedét, tehát különböző országokról ez, beszélünk, különböző csapatokról. Ez, ez
2: abszolút. Ez ugye Bécsben is megvolt nálam, hogy két hiba volt felvéve. Az egyik egy egyszerű féltengercsel, és azzal sem foglalkoztak, mert leakadtak ott, hogy a A hibát nem tudják reprodukálni, és se vették, hogy van egy B hiba. És igazából ez még egy kicsit Budapesten is így, így félre megy, hogy ugye nálam több, több hiba van. És akkor volt olyan, hogy rákérdeztem, itt legalább tudtam kommunikálni, és amúgy a másikkal mi ú, azt majdnem elfelejtettük. Tehát, Ez ez az
0: a helyzet, hogy ez megint csak nem Tesla-specifikus. Tehát én a használt autóimmal jártam, amikor korábban a a sarki szervizbe, tehát nem márka szerviz, sima jól felkészült, egyébként jó szerviz, ahova jártam, modern szerviz épület, meg meg eszközeik vannak, de a hozzáállás az ott is pont ugyanez, hogyha beviszem három hibával, akkor nagy valószínűséggel az elsővel fogom foglalkozni, a második, harmadik az meg elfelejtődik, mert valahogy Nincs, nincs az meg, hogy egyszerűen nem tudnak kezelni több problémát egyszerre. Tehát, hogy ez, hát, ez egy...
2: valahogy, valahogy ezt el kéne adnunk a szervizeknek, hogy fejleszteni egy ilyen informatikai eszközt, hogy minden autóhoz járna egy ilyen kísérőlap, egy virtuális kísérőlap, és ott be kéne csempelni. Betegkarton. Betegkarton. Áhiba, javítottam, pipa. És kicsit az is baj, hogy még ahol erre figyelnek is, ott ezeket egymás után veszik. Tehát amíg az A hiba nincs javítva, nem uh-huh. nézik végig a BC hibát, és lehet, hogy az A hibánál vártunk három hetet a alkatrészt, és akkor J-a B hibához is kell alkatrészt rendelni. Tehát valahogy euh, úgy, úgy távolabbról. Tehát kellene egy olyan ember, aki úgy távolabbról ránéz az adatlapra, mert azzal semmi gond, hogyha a szerelős várja, Várj, várja.
1: várj. hívjuk például, hívjuk például a vezetőnek. Mi a véleményed? Nem. Valaki, aki szervezi szerelők a szerelőknek a munkáját, nem? Például Igen, ilyen. Én új ilyen, szavakat találok ki most csak. Gondolkodom itt. Igen, nem, de az jutott eszembe. akkor mondtad ezt, a, ahogy beszéltük, ezt a beteglapot, hogy majd az, mint a kórházakban, tudom van ez a mém, hogy ráírja a lábára, hogy ne ezt a másikat, miért betolják a műtőbe, hogy ráírod majd teljesen a futóműre, hogy nem az első, a hátsó, hogy jövőben azt próbálnak megjavítani. Ez
2: nem is, ez nem is rossz ötlet, hogyha legközelebb gond van bármelyik autóban, fogok venni egy jelölőtollat, és akkor így, ami utalok le lehet könnyedén most, és így ráírom valami nagyon látványos helyen nem tudom, szélvédőre, vagy bárhová, hogy mik a hibák és adozsit hát kifirkálta össze
1: a kocsét, És egy ilyen csegboxot rakhatsz mellé, amit ki kell pipálni a szereletet. Igen, szerelek. erre gondoltam, erre gondoltam, hogy figyelj, a akkor a szélvidője van ráfére hm. 15 hiba is legalább.
2: Na. Így van, így van. Tehát először az lesz, hogy rendelj alkatrészt ezekhez, és csak utána kezd javítani, hogy nehogy az legyen, hogy az első javítás hetekig tart, és a másodikhoz csak utána rendelünk alkatrészt.
1: Oké. Na, sebességet váltva, Töltőkről. Nem is konkrétan maga a részlete ennek, amit a hallgatónk két csak az ELF kapcsán, azt mondja, hogy miért nincs törvény, ami a nagyobb üzletek, például a parkolók minimum 10%-el előírja, vagy a benzinkutaknál kötelezővé teszi, hogy mondjuk 2024-re megfelelő számú töltő legyen, mondjuk annak arányában, hogy hány ö, hagyományos töltőpisztolyuk van, mert hogy a főútak mellé előírná, hogy 50 kilométerenként 8-16 töltő legyen, és egyébként is, miért nem maximalizálják, hogy mondjuk maximum másfélszer annyira adhatják az áramot, mint amennyiért veszik ezek a töltőszolgáltatók.
0: Hát egyrészt, mert piaszgazdaság van, tehát most itt haladva.
1: Igen, ezt akartam, hogy a hallgatunk felteltelelte a szocializmust, igen, igen, meg tehát, a tervgazdaságot. Igen, mennyire,
0: mennyire el tudja adni a, a, az ügyfeleknek, hogyha ha a kétszeres ára nem fogják megvenni, akkor majd fogja másfélszeresen, a másfélszeresen se, akkor csak 20%-ot tesz rá. Egyébként hozzá kell tegyük, hogy most per pillanat nem az a helyzet, hogy betegre keresik magukat a szolgáltatók, örülnek, hogyha nullára ki tudnak jönni a jelenlegi elektromos áram árak mellett. Tehát ezt most ezen lépjünk túl. Egyébként van ilyen jogszabály, az otéki kötelezettség, ami bizonyos parkolók üzemeltetőinek előírja, hogy hogy bizonyos mennyiségű töltőt terpítsenek. Ezekkel egyetlen egy probléma van, hogy nincs se szankció hozzá, sem pedig olyan szerv nincs kijelölve, amely ezt betartatná ezt a kötelezettséget. Tehát, hogyha valamelyik üzletnek nincs kedve ezt betartani, megcsinálni ezeket a töltőket, akkor nem tartja be. A per pillanat most az a helyzet, hogy azok a, a elsősorban német tulajdonú vagy hátterű napi fogyasztási cikkeket áruló üzletek, azok amelyek a, betartják a, az előírást, amelyek, a, hogy mondjam, egy, fönn vannak a céltáblán és könnyen támadhatóak, hogyha, ha valami jogszabályt nem tartanak be, ők ezeknek többé-kevésbé megfelelnek. Más üzletek, amelyek valamiféle védelmet élveznek, vagy a radar alatt elsiklanak, azok meg tojnak bele, tehát hogy nem foglalkoznak ezzel.
1: Tibor, nagyon ügyesen körülírta az Aldit és a Lidőt, én még embert nem hallottam ennyit szemben, nem mondjak ilyen evüket, de rendben, oké. Okay. <gül> <gül> Én, én is azt szoktam én ezzel kapcsolatban csak mondani, hogy, hogy igen, tehát alapvetően ezt a piacgazdaságnak kellene megoldani. Azért itt mindig van egy ilyen csirketojás probléma új technológiáknál, ahol nem olyan nagy baj, hogyha van az államnak egy olyan szerepe, ami picit irányítgatja ezeket a folyamatokat, hogy ne legyen az, hogy azért nem vesztek villanyatot, mert nincs elég töltő, azért nincs elég töltő, mert nem vesznek elég villanyautót, tehát ezt be kell indítani. Én, én is az utolsó mondatot értem vol picit még rá, ez a miért nem írjuk elő, hogy másfélszeres áron adhatják, ezt nagyon nem szeretnénk. Tehát tényleg ezt oldja meg a piac szabály előbb-utóbb ki fog derülni, amire tibor próbál utalni, hogy a töltőszolgáltatók most örülnek kijönnek nullásra, az nem azért van, mert bármennyit elkérhetnek az áramért, hanem mert van egy olyan fizetőképes kereset, ami fölé nem tudnak menni, és azért próbálják kiegyensíni, mi az, amit még el tudnak kérni, és mi azért megvesznek, hol esik vissza drasztikusan a fogyasztás. És azért azt ne felejtsük el, és ez egy fontos tényező szerintem az emberek szeretik úgy számolni, hogy itthon ennyibe kell az áram, miért legyek ennyire a töltőoszlopnál. Az egy dolog, hogy ők milyen szerződést kötnek, és mennyire veszik az áramot. Na, de egy szolgáltatónak ennél még jóval több költsége van. Tehát valahogy, amikor egyszer emberi, belátható üzleti hatálynőben, mondjuk öt éven belül, vagy pár éven belül, meg kéne térülni az eredeti beruházásnak, ami a töltőosztop, ott esetleg a parkolóhely kialakítása, a kábelfektetés, az elektromos állam odavezetése, a transformátorcsere. Akkor ugye az a állás, amit neki, fizetnie kell a, a töltőmennyiségére. Van neki egy irodája, ahol emberek dolgoznak, ahol van egy back office, ahol van HR, van IT, tehát rengeteg van olyan költséget van, aki segít, aki ne se neked 24 arába a nyilvát. telefont, ha nem megy a töltő, amelyik, mint, hál' Istennek működik, én is azt tapasztaltam. Na, de a lényeg az, hogy ez mind pénzbe kerül, és akkor még szerencsétlenek szeretnének valami profitot is realizálni az egészen, nem csak a szívük jóságából csinálják, úgyhogy Azért ne úgy számoljuk ki, hogy ennyibe kerül az áram, miért nem adják ennyit?
2: De a fő igen. probléma az, hogy nekik sokba kerül az áram is.
1: Jelenleg mindenképpen igen.
2: Jelenleg igen, igen. És uh,
0: ugye arra visszatérő még arra a javaslatra, hogy ugye, miért, nincs, uh, miért nincsenek kötelezve a, a benzinkutak, hogy bizonyos számú töltőt telepítsenek. Uh, ez itt nagyon jó felvetés. Uh, én a másik irányból közelíteném meg, illetve közelítettem is meg, azt hiszem, hogy volt egy cikkem valamikor uh, régen arról, hogy, uh, hogy, hogy inkább ösztönözni kell nőket támogatásokkal, hogy amelyik benzinkút bizonyos időpont előtt bevállalja és letelepíti a töltőjét, annak uh, bizonyos uh, költséget átvállal az állam. Mondjuk a, a, az áramképítésének a költségét, úgyis gyakorlatilag a, a legnagyobb szereplők, állami szereplők ezen a ezen a területen ezt nyugodtan átvállalhatná az áramképítésének a díját, hogyha egy bizonyos időpontig vállalja ezeknek a töltőknek a letelepítését az adott benzinkút. És akkor a, a, a támogatás mértéket azt lehetne csökkenteni, ahogy haladunk előre az időbe, ezért mindenki ösztönözve lenne arra, hogy minél hamarabb ö, telepítse le ezeket a töltőket. Én ezt sokkal célra tartanám, mint hogy ö, előírjuk nekik, hogy Szűnyírójas szerűen, hogy na akkor, ha neked van három kútfejed, akkor 3 150 kw töltőt kell telepíteni. egyáltalán nem biztos, hogy ez a jó megoldás.
1: Meg hát érten, hogy rajta múlik, hogy ez lehet-e, mert rajta is mondod, Ha mondjuk azt mondják neki, hogy rendben, de ez x10 millióba fog kerülni neked, az, hogy oda visszük a teljesítményt, akkor az az életben nem fog szerencsétlenek megtérülni, amíg nincsen megfelelő számú autó.
0: Hát így van, így van. Viszont nem lesz megfelelő számú autó, ahogy te is mondtad, hogyha nincs ott a töltő.
1: Igen. Igen. És er, erre, ezzel a témát továbbival szerintem akkor egyébként az utolsó kommentünk. Ö, valaki azt mondja, arra emlékeztet így a töltőterepítések kapcsán, hogy na de mi van, ha valaki nem Pestről akar menni, vagy nem Pestre akar menni. Nem kevés, hogy gyakori útvonal van, mert egyáltalán nincsen semmi. Igen, erről beszéltünk a Supercharger kapcsán is, hogy ugye nem a Tesla-tól várj, hogy hogyan meg a magyar töltőhálózat problémáit, bár jó lenne, de alapvetően ez a probléma, hogy Oké, okay, Magyarországon az utak építése eleve olyan, hogy Budapesten keresztül futnak ugye a fő ö, autópályák, és, és nagyon sokszor, hát meg a hidakról nem is beszélünk, a Dunán átjutni, van az m 0 híd, meg aztán délre, mi a következő, ami van, nem is tudom, talán nem földvár szoktár, vagy. Szerintem. Igen. És akkor a köz, ha át kell menned, mondjuk, nem tudom, én innen tőlem kecske akkor ezt el kell menned, mondjuk, vagy Budapest irányába vagy. Tehát, hogy nem egyszerű. De nem akar mindenki Budapesten keresztül menni azért, hogy eljusson mondjuk én nem tudom a Balatonról Nyíregyházára. csak az, hogy nem akar, tehát Buda...
0: Nyíregyházára a Balatonra elmenni kénytelen vagy átmenni.
1: Mondjuk az igen rossz hülyeséget de nem mondjuk Gyulára,
0: mondjuk Balatonról Gyulára. Is a, is nem so. is ez a probléma, tehát aki mondjuk elindul Egerből a Balatonra, önnek egy budapesti helyszín, vagy, vagy akár az Adriára. A budapesti helyszín az túl közel van, a budapesti töltők, uh-huh. a Balaton túlvégén lévő az meg túl távol, nem, nem tud tölteni. Tehát, hogy, hogy ezekért is kellenek köztes töltők, illetve nagyon sokszor van az, hogy az, hogy az ember nem is, tehát, hogy, hogy hamarabb visszajönne az adott helyszínről, mint ahogy nekem például nagyon jó például volt erre ez a Soproni Utam, hogy az utolsó gyorsan töltő töltő az bábolnál van, és nekem Soprontól kellett visszafordulnom, oda, meg vissza a nál, nem tudtam volna megélni tehát odafele úton is meg kell állni egy picit tölteni, meg visszafele úton is meg kell picit állni tölteni, miközben, hogyha mondjuk lenne közelebb az egy, egy töltő, akkor egy töltéssel megúztam volna. De most csak ilyen apróságok vannak, amik, amik miatt csakkozni kell, ugye, mert nincs elég töltő. De ezt mind meg fogja oldani, hogyha, ha minden uh, pihenőhelyre az autópálya mentén kerülnek vagy kerül megfelelő szávon egy teljesítményi ütöltő.
2: Én egy kicsit
1: megfedném most itt a hallgatóinkat, a villanyautós közösséget, mindenkit. Ennél jobban lezárni el... adást nem is lehet fedd meg a hallgatókat. Persze, az a maradék, maradék pár ezer, aki kitartott ideig, kapjanak ők is az arcúba, hajrá!
2: Nem, a, a Tesla, Tesla szavazást szeretném elővenni. Ugye rendszeresen olvassuk, halljuk, mindenki hőbörök, hogy nincs elég töltő, amíg nincsen minden faluban, minden bokorban töltő, én nem veszek villanyautót. Na most itt volt a Tesla szavazás első fordulója. Segítsetek majd a számokkal, az élen nyáruk, tehát a nyertesek ilyen 5000 feletti, a magyar legjobb siófok az valamilyen 4000 körüli szavazatot ért el, a többiek alul maradtak. Így az első ötbe egyedül sió be magyar városként. Na most ennek a podcastnek van csak a Youtube-on ilyen tízezer közeli hallgatottsága, ahol a villanyautósoknak ennél van többszörös olvasottsága.
1: Van negyvenezer
2: villanyautó. Van negyvenezer tisztán elektromos autó. Na most, ha ebből a hatalmas körből nem volt képes még ezer ember szavazni azon a négyezren felül, hogy a top 5-ben 5 magyar Tesla helyszín legyen, akkor mégis mit akarunk, mire panaszkodunk. Jogos. Itt nekünk nem kellett volna egy fillért se beletenni, kettő percet kell rászánni az életünkből, hogy megnyitjuk a linket, amit mi minden héten megemlítettünk, ott volt a podcast leírásában, és rákattintunk arra, a, akkor csak 6 volt, abból a 6 öt magyar városra rákattintunk. És ezt nem tette meg csak a villanyautósok, tizede, az aktív villanyautósok tizede. Ezen felül a villanyautós Facebook csoportban van, mint 20.000 20 ezer tag. Nyilván sokukat érdekli ez, Sokuk tervezik, hogy ha nem is vettek még eddig, de a közeljövőben villanyautót be- be- vásárolnak. Tehát ők se tették meg. Na most akkor, ha mi, ha mi ennyire nem vagyunk hajlandók, hogy odategyünk egy pipát az interneten, és azért a Teslában szerintem lehet bízni, hogy ezek meg fognak valósulni. Ha az elmúlt szavazásnál és a mostani szavazásnál is az lenne a végeredmény, hogy Európában az első öt helyen mind magyar város van, az valószínűleg ráirányítaná a Tesla figyelmét Magyarországra, hogy itt fejleszteni kell, mert itt sokkal lelkes ember.
1: Összefoglalom, jó? Mindenki szégyenje magát. És
2: köszönjük a figyelmet!
1: Szavazzon, nem ez a lényeg, hogy szégyélye magát, hanem hogy szavazzon. Szavazzon, mindenki szavazon. oké. Okay. Na, a vicces eddes nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ez lesz akkor a 173. villanyóra vége. A jövő heti az még normál menetrend, normál adás, de a 175-ös az már a nem megszokott szombaton fog kimenni, hanem április 30-án, vasárnap veszük fel élőben, élő közönség előtt a Győri találkozón. Aki szeretné élőben nézni, az nyugodtan olyat, velünk is tud beszélgetni. És szerintem, minek után szombaton veszük fel, hát nagyon óvatosan a hétfői hétfő, hétfő estét ígérem, amikor ez kimegy, de meglátjuk lehet, hogy ked lesz belőle. Úgyhogy május első vagy másodikán fog kimenni a 175-ös adás, de cserében élőben fogjuk fölvenni. Köszönjük szépen a figyelmet! Jövő héten akkor még a szokásos menetrendben találkozunk a 174. km órában. Sziasztok. Sziasztok! 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 Elektromos Autóbiztosítás, kalandokra tervezve! Allianz!